0: Was geht ab, meine lieben Leute? Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Project Anime. Und wie immer, ihr wisst es, präsentiert von mir, Demi und meinem Partner Gaga. Was
1: geht, der Partner Gaga?
0: <lacht> ja, ja, freut mich, dass du da bist, Gaga. Hast du Bock auf die Folge? Na klar, lang erwartet.
1: Ich freue mich <lacht> ich wirklich. Auch lange her, dass wir Anime Rewind wieder gemacht
0: haben, ne? Das stimmt, ja. Ich glaube, letztes Mal ähm, Tokyo Revengers? Ich glaube, ja. Nee, Anohana, oder? Ah, ja, ja, stimmt. Da hast du recht, Anohana... Ähm, ist jetzt schon ein bisschen bestimmt schon ein paar Monate her. Aber es ist eigentlich immer eine, eine Kategorie oder einfach so eine Folgenart, die wir beide, glaube ich, sehr feiern. Es also ist eigentlich sehr Spaß macht, darüber zu reden. Vor allem, vor allem halt über geile Serien. Aber eigentlich nehmen wir immer geile Serien, aber diesmal ist es noch umso besonderer. Es geht, wie es natürlich gelesen habt, um Slayer Season 2. Also Moon Train Arc. Werden wir auch ein bisschen, glaube ich, bereden, aber nicht so viel, weil wir haben ja da schon so eine Folge, weißt du?
1: Das ist krass, ja.
0: Wir haben ja eine Folge zum Film schon mal gemacht. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen drüber reden. Das steht außer Frage. Und dann natürlich vielleicht mehr Fokus auf den Entertainment District Arc, der auch länger war in dieser Staffel und der neu war für uns als Anime-Onlys oder halb neu für dich. Und ja, so wird es aussehen. Also auf jeden Fall Anime Rewind zu Demon Slayer Season 2. Ich bin Hype, Herr Bock. Ähm, ich glaube, wir machen es so, wie wir es bislang meistens gemacht haben beim Anime Rewind. Das heißt, wir haben so sechs verschiedene Kategorien diesmal vorbereitet wieder, unter anderem zum Beispiel sowas wie Plot und dann werden wir nur über die Handlung reden oder zum Beispiel ein anderes Thema wie Characters und dann werden wir nur über die Charaktere reden und das dann jeweils benoten und dann am Ende eine Gesamtnote. Ihr kennt es ja eigentlich. Mhm. Okay. Ich glaube
1: dabei, für jede Kategorie machen wir ja so eine Bewertung von 1 bis 10. Das wird am Ende nochmal zusammengefasst, eine Gesamtbewertung von der Staffel jeweils und ja, zwischendurch gehen wir halt unsere subjektive Meinung halt wieder. Ähm, aber was auch sehr interessant ist, glaube ich, der erste Anime, den wir jetzt ähm, zweimal mit reingenommen haben für Anime Rewind. Genau. Also wir haben zwar jetzt äh, Anime, also wir haben ja Demon Slayer Staffel 1 jetzt schon Anime Rewind gemacht. Und äh, eine Premiere ist es auch für uns jetzt wieder mal, einen Titel
0: zweimal drin zu haben. Ja, das stimmt, ja. Wird aber bestimmt in Zukunft noch mehr folgen und dann auch dritte Staffel. Zu, zu jeder Staffel wird jetzt Content rauskommen. Und ja, ich habe Bock. Ich habe ja gesagt, falls ihr, uns, falls ihr auch unsere Hauptfolgen hört, wenn nicht, dann tut's auf jeden Fall diesen Hammer. Aber äh, da habe ich ja erzählt, dass ich ähm, durch diese Staffel tatsächlich ein Demon Slayer fan geworden bin. Das kann man nicht sagen nach der ersten Staffel. Da war ich nur noch ein bisschen so, äh, ich finde es geht so. Ich fand den Hype jetzt nicht so ganz verdient in der ersten Staffel. Aber ich muss sagen, bevor wir so auf die einzelnen Themen eingehen, diese Staffel hat mich auf jeden Fall überzeugt. Und ich bin Teil des Fandoms, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, viele Leute sind überzeugt von der Staffel, vor allem, dass jetzt auch Mugentrain Train und sowas drin ist. Ich glaube, für all diejenigen, die den Film nicht geschaut haben, muss ja diese Staffel extra krass sein, so weißt du, ja, was man. ich meine? Ja. Man darf nicht vergessen, dass Mugentrain Trainer davor schon released worden ist, aber halt nur als Film. Und ähm, falls Leute den verpasst haben, dass sie jetzt die Chance hatten, sozusagen nochmal abzucatchen. Ja. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, ich bin relativ zufrieden mit der Staffel. Ich war ein bisschen skeptisch, so weil ich habe jetzt die am Anfang nicht so sehr verfolgt gehabt, weil ja Mugentrain behandelt worden ja. ist, der erste Teil. Ja. Und ich den Manga ja schon ein bisschen gelesen habe. Aber ich muss sagen, am Ende des Tages, ich habe Punkt ähm, zu dem Zeitpunkt, als rauskommt am Sonntag haben direkt die Folge eingeschaltet und ich muss sagen, ich war hin und weg. Mhm. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen widerspiegeln in meiner Bewertung, aber da kommen wir nochmal näher dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, genug Intro, genug Vorgequatsch. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem ersten Hauptthema und zwar mit dem Plot, also insgesamt der Handlung von dieser Staffel und ja, wenn ich einfach mal anfangen darf oder soll Selbstverständlich es ist, ist für mich um Meilenweiten, wie man es auch immer sagt, um Meilen besser als die erste Staffel der Plot in der ersten Staffel war wirklich du hast gefühlt gar keinen Plot, der, wo du wirklich dachtest, ich, da hängen wir uns jetzt rein und die, die gucken uns diese Geschichte an sondern es war so, gefühlt so ein bisschen mehr so episodisch erzählt in der ersten Staffel als das Gefühl also so kleinere mhm. Gegner, ich erinnere mich noch an diesen Typ der Trommel oder sowas, weißt du? So, oder diese Handballer, diese, keine Ahnung, die waren ja auch irgendwelche, weißt du noch? Diese, diese Stimmt, Typen, ja, diese Bällen Lakaien, so. die geschickt worden ja. sind. Ja. Und da hast du immer so ganz kleinere Gegner, äh, außer so Richtung Ende, aber du hattest in der ersten Staffel nicht so wirklich einen Plot und den Plot fand ich einfach nicht geil in der ersten Staffel, hat mich nicht so krass interessiert, aber ey, die zweite Staffel, weil endlich mal diese richtigen Gegner kamen, du hattest das Gefühl, ey, jetzt kommt jetzt kommt so wirklich was, was Hartes und nicht nur die so billige Kommt, der besiegt die eh, sondern es war wirklich mhm. eine Challenge, und Junge, keine Ahnung. Also ich fand's einfach Hammer von dem, von der Handlung. Von dem ersten natürlich hier mit dem Moon Train und Akasa als Gegner und diese ganze Geschichte rundherum im Zug. Und dann natürlich auch noch mit äh, Gyotaro als Hauptgegner in det, im zweiten Part Entertainment, Entertainment District Arc. Und ja, ich fand's sehr, sehr krass überzeugend den Plot. Was sagst du? ich muss mich so teilweise
1: so, stimme ich dir zu, was du gesagt hast, dass ich auch fand, dass so, was zu so den Plot angeht, schon stärker ist als der erste Teil, ja. aber ich würde den ersten Teil jetzt auch nicht so runter machen, weil man muss dann sagen, er hat viele Sachen schon so aufgebaut, die einfach richtig wichtig waren für die Serie, mhm. man hat so dieses Dreiergespann zum ersten Mal zusammenkommen sehen, also mit Noska und Sinetsu, und Rui war auch natürlich dann, äh, einer der größeren Hindernisse, die er so also bekommen hat und die man jetzt auch nicht einfach so hinüberwechseln kann, aber ich fand so, man hat so mehr diese Ernsthaftigkeit und auch ja. die Stakes eher so in der zweiten Staffel gesehen. Vor allem Auf mit dem Tag. Tod von Rengoku mhm. in M Mugen Train hat man jetzt das Gefühl gehabt, okay, es gibt Gegner, die sind ja unfassbar stark. Und was ich auch sehr, sehr gut fand, so in der zweiten Staffel ist, dass man so auch abseits von Tanjiro auch so mehr so andere Charaktere so im Licht hatte. Zum ja. Beispiel Rengoku war ja gefühlt der Mann, äh, also war ja gefühlt der MVP von, von, von ähm, Mugen Train. Und da fand ich irgendwie, hat Tanjo jetzt nicht so stark glänzen können, aber was auch nicht so schlimm ist einfach in dem Teil. Und in Entertainment District hat er auch schon seine Momente gehabt, aber auch da war es nicht so, er muss jetzt alles retten, es steht alles auf seinen mhm. Schultern, sondern jeder hat so seinen Part dazu beigetragen und das fand ich auch mal ein bisschen abwechslungsreich, was so gezeigt worden ist. Und deswegen fand ich auch einfach sehr, sehr stark, auch die Gegner waren facettenreicher einfach als in der ersten Staffel.
0: Ja.
1: und ich finde ja allgemein, bin ja ein großer Fan von diesen Hashiras, dass man die immer wieder zu Gesicht bekommt.
0: Die Sollen. Da bin ich auch also ein
1: Riesenfan. Falsch, also Design, genau, ja. für die Sollen, genau, für die Deutschen, <lacht> äh, für, für die DUB-Fans natürlich. Ähm, ja, deswegen muss ich auch zustimmen. Ich fand, dass der, erste, dass, der, dass der erste Part, also die erste Staffel etwas schwächer war, aber jetzt auch nicht so gravierend. Also es war schon stark, weil Moog Train war für mich so das Highlight. Mhm. Und ich muss sagen, Entertainment District Arc war nochmal ein bisschen nochmal eine Schippe drunter, muss ich sagen. Ich fand, Mugen Train war nochmal bis jetzt, was ich so von Demon Nair mitbekommen habe, so mein Highlight. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ich, ich glaube, ich würde da sogar mitgehen. Aber ich finde einfach, natürlich die erste Staffel ist wichtig, weil es hat halt die ersten paar Folgen, wo natürlich alles aufgebaut wird, die Prämisse und so, ja. mit Nezuko an <lacht> sich, dass und, also er seine Schwestern zu so retten will, wo ich noch immer fest Meinung bin, dass Nezuko mich null juckt und ich, ich mag diesen Charakter einfach gar nicht, aber dazu können wir ja später zu den Charakteren kommen. Und ich finde, sie trägt überhaupt nicht die Handlung bei, und ich denke auch irgendwie nie darüber nach, dass Tanjiro gerade einfach nur kämpft, um sie am Ende wieder zu irgendwie, der will die ja wieder zu einem Mensch machen, oder? Ja. So, das ist der so eigentlich sein Ziel. will sie genau. ja Mensch ja. und, und das ist so null das, was mich an der Story hält, also wirklich null. Ich, mich juckt gar nicht, ob die am Ende ein, 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 ein Mensch wieder wird, weißt du was ich meine. Mich juckt die gar nicht, um die Wahrheit zu sagen. Ich weiß, vielleicht bin ich mich krass unbeliebt bei den Leuten, die zuhören. Aber ich finde Nezuko als Plot-Driver super uninteressant. Also sie ist für mich nicht der Grund, warum die Handlung irgendwie für mich spannend wird. Ich finde, es ist interessant zu sehen, wie sie einfach versuchen, jetzt sozusagen diese krassen ähm, Upper Moons oder wie heißen die auf Deutsch, diese zunehmenden, zunehmenden Mond. So, ähm, wie sie die besiegen und wie man langsam merkt, dass sie da ein bisschen Progress machen. Vor allem, weil sie jetzt so ihre erste richtigen Mond besiegt haben, den ersten richtigen zunehmenden Mond. Wie ja. komisch das sich anhört, Alter. Aber ja, dass sie den so jetzt zum ersten Mal besiegt haben und so, langsam so einen Schritt näher kommen zu, zu dem, wie heißt der Hauptkrank nochmal, der Hauptbösewicht Musan, zu Musan, Musan und dass sie da so dass da die Handlung so weitergeht, dass sie dies, dieses Auslöschen von diesen Teufeln und dieses ja. Etablieren der Säulen und das ist für mich dieser Drive in the Force von der Handlung, dieses einfach wirklich dieses, dieses sture Bekämpfen, ich finde das ist das richtig Interessante gerade bei Demon Slayer, also dieses, komm, zeig mir die krassen Gegner und komm, zeig mir, wie ihr die weghaut, so mäßig. Und das finde ich Safe. so krass interessant. Ich, ich bin wirklich einfach stumpf und ich das Herz. Das ist
1: aber auch, man muss auch sagen, Demon Slayer, was sehr, sehr gut macht, sind aber ja, diese Kämpfe. Hm. Und auch, ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst, ich finde auch so, mein Interesse ist auch mehr so diesen zunehmenden Mon oder Upper Moons gewidmet und den Hashidas, wie sie sich so gegen den Namen sind, da Bekämpfen einfach und dem Ziel näher kommen so diesen Frieden einzubekommen und die sich die Welt sozusagen befreien können von den Dämonen. Aber ich finde es gleichzeitig auch sehr interessant, das einfach mehr über diese Welt zu erfahren, so was es so mit diesem Meister zum Beispiel von diesen Säulen auf sich hat, weil ja, die haben ja auch eine gewisse Verbindung, ja. wurde der ja, glaube ich in der letzten Folge gesagt, dass er so ein Teil von dieser Familie ist ja. und dass er so eine Schande von der Familie ist. Ja. Genau. Und auch, dass irgendwie, ich glaube Musan, hat ja auch so noch so einen eigenen Plan, wie er sozusagen diese eine Blume versucht zu, zu finden und sowas. Also ich finde, da gibt es schon sehr, sehr viele Stränge, sozusagen diese Handlung einfach treibt gerade Demon Slayer, ja, was interessant ist, was macht.
0: Interessant.
1: Ja. Und ich muss sagen, ja, ich finde auch, dass, dass, dass die Schwester so ein bisschen in der Prioritäten, also für mich einfach so was die Präferenz angeht, einfach auch ein ja. bisschen zurückfällt. Aber wir haben schon andere, andere große Sachen, die einfach so Fortschritte machen während gerade, also in diesem Plot, was halt wiederum interessant macht.
0: Ja, und vor allem auch, auch, was so ein der Hauptthemen ist, vor allem in dieser Staffel, ist auch dieses selbst zum Säule werden, zur Säule werden für Tanjiro, Inosuke ja. und Zenitsu. Vor allem natürlich für Tanjiro, würde ich mal sagen. Und das zu sehen, ob er, ob ich schätze mal, er wird es natürlich schaffen, denke ich mal, so in der Story. Ja, wird irgendwie Sinn ja. machen, was so ein Schonen ist. Aber einfach nur zu sehen, wie er es schaffen wird und wie er diesen riesigen Kraftunterschied noch wettmachen wird. So. Weil der ist ja noch immer wirklich unterlegen eigentlich gegen diese krassen Upper Moons. Ich meine, Rengoku war unterlegen gegen, äh, gegen diesen Akaza. Und, und ich meine, Tanjiro ist natürlich stärker geworden, vor allem jetzt auch ähm, im Kampf gegen Yotaro und so, mit Tengen zusammen. Aber mhm. ich finde, da fehlt halt natürlich trotzdem noch diese, dieser Schritt, dass du wirklich mhm. sagst, er könnte es alleine jetzt packen.
1: Ja, aber ich muss schon sagen, man hat schon sehr, sehr krasse Fortschritte gesehen. Also, da würde ich jetzt nicht so ganz mitgehen, weil wir haben Klar, zum Beispiel... safe hat man Fortschritte gesehen, das meine ich ja nicht. Aber ich finde trotzdem, yeah. fehlt da was. Weil zum Beispiel gegen Rui, so dieser, ich glaube, der war die 11 oder die 12, weißt du, so niemand ja, ja. eigentlich, was von den Monden her angeht, da der krass gestruggelt gehabt. Der hat zumindest zum ersten Mal dieses Sunbreathing oder diese Sonnenatmung benutzen können oder Tanz des Feuergottes, glaube ich, hieß es ja noch in der ersten Staffel. In, der, in einem zweiten Fight gegen Akasa war er so wirklich unterlegen. Da wusste er wirklich, da hat man es erstmal so gesehen, dass das wirklich so ein klarer Unterschied da herrscht. Ja. Aber ich finde, in Entertainment District da sieht man langsam, okay, er kriegt es langsam hin. Seine, seine Atmung zu beherrschen oder diese neue Art äh, zu kämpfen einfach. Und plus er ist kein Klotz am Bein mehr, sondern er ist so eine Hilfe einfach geworden. Weil er hat ja mitgekämpft, er hat mm. beigetragen, um ihn zu besiegen. Weil Tengen hätte es niemals allein geschafft, wenn die anderen drei nicht gewesen wären, muss man wirklich sagen. Ja, auf gar keinen
0: Fall. Aber na klar ist er jetzt kein, kein Klotz am Bein, aber der ist auch der war jetzt nicht souverän, Digga, der war tot fast, Digga. Der, hat, der hat geatmet, der, der wäre fast gestorben, so am Ende, der war komplett gone, Alter, der war krass, er hat alles gegeben, so, aber da fehlt diese Souveränität, also du denkst du so, er kommt und er wird den Tag retten und ich finde das spannend, wie er zu diesem, zu diesem Charakter wird, der wirklich so diese ganzen Schicksal der Welt auf sich nehmen kann, so ein bisschen, weißt du, wie so Rengoku, als der Rengoku ja. kam, dachtest so, du boah, der Typ, der wird mich beschützen, man, weißt du, der hat ganze, den ganzen ja, Zug ja, beschützt, ja. keiner ist gestorben, so mäßig und, und ist ja kein Hating Tanjiro, ich, ich mag ihn, ich habe ihn wirklich mehr zum Lieben, wie immer so, mehr ans Herz geschlossen dieser Staffel. Und ich, natürlich wird er noch besser. Aber ich finde, das ist ja das Interessante an der Handlung, zu sehen, wie er diese Schritte gehen wird, um so einer zu werden wie Rengoku.
1: Ja, aber das habe ich auch am Anfang gesagt gehabt. Dass ich das immer so, dass ich, dass ich das eben auch gut finde. dass jetzt nicht irgendwie so, so eine Handlung, so irgendwie so krass fortgeschritten wird, wo es bis noch unlogisch erscheint. Das, ja, das wäre jetzt sehr, sehr unlogisch, wenn zum Beispiel Tanjiro jetzt in den Sechsten besiegen würde, weißt du, so aus dem ja, Nichts, genau. nur weil er ja, ein bisschen trainiert ja. hätte. Ja, genau. Sondern ich habe ja gesagt gehabt, dass man so dieses, dieses Rampenlicht auch mit anderen Leuten teilen kann. Und das er ja mhm. jetzt zum Beispiel Tengen mit der Klangsäule oder mit den anderen Zweiten, mit Noska und Senetsu. Aber natürlich ist es auch was Schönes zu sehen, wenn er so seine kleinen Fortschritte macht, immer wieder noch besser kämpft. Und auch bis zu sein Limit geht teilweise. Aber ich habe richtig mitgefiebert im letzten Kampf, als er nochmal diese letzte Atmung rausgeschlossen hat, wirklich nochmal 110% gegeben hat. Das, das sind halt diese schonen Momente, wofür man einfach, äh, wofür einfach Demons -Slayer auch wirklich geschaffen ist, einfach teilweise.
0: Ja, das stimmt, ja. Also diese schonen Momente hat hat Slayer echt sehr sehr hart drauf, fast schon perfektioniert. Das ist wirklich sehr viel Hype ausstrahlten, Hype Momenten so. Das können die schon oh, sehr ja. gut zu, zu einem Zuschauer suggerieren. Ähm, aber wir reden gerade so viel Gutes, weil es halt auch Hammer ist. Aber wenn wir jetzt so diese ganzen, wenn wir jetzt gleich zu der Benotung kommen des Plottes oder der Handlung wenn man sich so die Gesamthandlung der Story anguckt, weißt du, dieses Heranschreiten an, an Musan ran, an diese Heilung für Nezuko oder was auch immer, hat es nicht so einen Riesenschritt gemacht, was ich meine? Es hat so ein bisschen, so spannend, es war spannend immer, die ganze Zeit, mhm. aber weißt du, diese, man hat nicht das Gefühl, Natürlich ist Tangerine Jacker geworden, und man hat das Gefühl, der, der kann jetzt mehr besiegen, aber so dieses mit Nezuko und so wurde diese Staffel komplett weggelassen fast. Für mich natürlich inter interessant, weil mich juckt in Nezuko nicht so sehr, aber so was mhm. dieses plot abhandeln geht, dass wir am Ende zu einem Punkt kommen, wo wahrscheinlich Nezuko gerettet wird, schätze ich mal. Ich kenne ja nicht das Ende ich habe den Mangel nicht gelesen. Da sind wir nicht so krass vorangeschritten in diesen beiden Arcs. Da haben wir nichts dazugelernt, finde ich.
1: Ähm, also was zu diesem Oder vergesse ich was, was von der Allgemeinprogression angeht, würde ich sagen, eigentlich, also mugen scheint nicht so stark, weil da war es vielmehr so, wir haben diese Mission, wir haben so, zum ersten Mal so diese Upper Moons gesehen mhm. und diese Stakes, als Rengoku verloren hat. Ja. Aber was in Entertainment District Arc schon vorgekommen ist, fand ich schon, sind einige Sachen passiert. Zum Beispiel, also, wenn wir jetzt unabhängig von Tanjiro gucken, zum Beispiel, Nezuko hat ja auch so ein bisschen ihre Art und Eise wieder kennengelernt, ihre neue Kraft hat sie ein bisschen beherrschen gelernt, die mhm. wir auch zum ersten Mal so gesehen haben, wie, wie, wie fern sich das auch ein bisschen abhebt. Plus, ich glaube, das war auch das erste Mal, dass sie den Upper Moon besiegen konnten, seit 113 Jahren oder so. Also ist, die, ja, ist man, okay. okay, man kommt näher an Musan heran, weißt du? Ich meine, ja, vorher ja, war es ja so, ja. die Situation ja, hat sich nicht, nicht geändert mehr. gehabt.
0: Ja, ja stimmt, Und das war ja echt so eine lange Zeit, ja, das
1: habe ich vergessen. Ja, vor allem diese Upper Moons sind ja sozusagen auch die, die ja schon immer vorgeherrscht haben. Das war so eine Macht, die ja. eigentlich kaum sich verändert hat. Plus diese unteren Monde, wie Rui... Oder diese eine Träumende, die sterben relativ ja, auf. Ja, also die sind nicht ja. mal ansatzweise an diesem Niveau dran. Und es hat ja auch, deswegen gab es ja am Ende auch diese Konferenz dann am Ende. Ja. Weil, weil jetzt so ein großes Ereignis passiert ist. Und ich glaube, wir haben ja auch nochmal mit den Krähen sowas gesehen, als jetzt zu so diesem Meister von den Säulen gegangen ist. Da war ja auch nochmal hin und weg, dass es so ein gutes oben sei, dass jetzt so eine Wendung einfach stattfindet, ja, ja. weil die halt irgendwie so stagniert sind irgendwann. Genau, ja, und stimmt. Stimmt. Ich glaube, glaub, das eine, was noch äh, zu der Heilung zu Nezuko geht, hat ja auch eigentlich einen kleinen Fortschritt gemacht, das ist ein bisschen so untergegangen, glaube ich, das als Blut. ja Tanjiro dieses Blut äh, gesammelt ja. hat.
0: Aber wir haben nicht gesehen, was daraus wird so noch, aber ja, ja, das stimmt.
1: Weil sie hat ja auch so eine Aufgabe formuliert gehabt, dass sie so mehr in Erfahrung mhm. äh, haben möchte und die brauchen ja immer mehr von Musans Blut, um sozusagen richtig erforschen zu können, warum Leute zu Dämonen werden. Und diese Upper Moons, also diese zunehmenden Monde, haben ja mehr Blut von ihm dann einfach drin. Ja, ja, und sind stimmt. ja eher so dran, so herauszufinden, was damit auf sich hat. Und deswegen kann man sagen, dass es so ein kleiner Schritt nach vorne geht. Weil es ist ja auch seine so Mission, so dieses Blut ja. zu sammeln.
0: Ja, genau. Ja, das guckt, mit der letzten Folge haben die es gerade so noch irgendwie hingekriegt, diesen bisschen ja, ja, noch mal so, ja, ja. reinzubekommen. Weil ich habe vollkommen vergessen. Aber macht ja Sinn, natürlich, die müssen ja kämpfen und so, da hat man nicht viel Zeit, um an Nezuko zu denken. Ähm, ja. Aber jo. was
1: ich jetzt sagen würde, ist so für mich sowas nur Plot und so ein bisschen Enjoyment und die Struktur von den Arcs jeweils angeht, muss ich sagen, Mugen -Trend ist aber auf einem anderen Niveau. Weil ich fand, was, es, was für mich so ein bisschen gequält hat, war dieser Entertainment-District-Arc, das ist der erste Teil so ein bisschen, wo man so diese Mission ich herangeführt hat, todeslang. <lacht> ja. Es hat so versucht, so Humor reinzubringen, aber es hat ja. mich nicht gecatcht gehabt. Ja, und ich fand nicht. so ich fand es geil, dass diese Wendung kam, dass nochmal Gyotaro kam, also dass, dieser, dass der große Bruder von ihr nochmal kam, ja. von Daki. Weil ich fand, Daki selbst hat nicht dieses ausgestrahlt, wie nee, zum Beispiel Akasa. Ja. Und sie war auch todeslangweilig, weil die so, <lacht> sie hat so ein bisschen immer so, sie so ein bisschen geleitet. Bro, das war so, hat so gar nicht so, so eine geile Kraft ausgestrahlt und es war auch böse, schwach, weißt du, was ich meine? Ja. Okay, schwach jetzt nicht, aber im Vergleich natürlich zu Akasa zum Beispiel ist es natürlich kein Vergleich. Und es hat für mich so diesen ersten Teil so ein bisschen einfach, hat ja einfach hingezogen, wo die Stakes nicht da waren. Der Antagonist hat mich nicht so stark interessiert, obwohl ja einige ja sagen, dass Darkie so, so ein bisschen Fan-Favorite ist, weil er so gut aussieht. Aber da stimme ich nicht
0: so zu. Finde ich auch das nicht. Das hat mich
1: nicht abgeholt gehabt. Aber ich glaube, für mich war so, wo es interessant wurde, als der Bruder gezeigt worden ist. Als er so rausgekommen ist, als er geschrien so hat, oh, und als, als er kam... Da wusste ich, okay, jetzt geht's los. Davor ja. gab es ja auch noch so ein Fight, so als Tangelo ein bisschen mehr so im Fokus stand mit seiner Sonnenatmung. Das fand ich auch noch sehr, okay. sehr interessant. Ja, ja. Plus halt diesen Flashback, als wir von Musan gesehen haben, als er ähm, ein bisschen so Angst hatte vor jemandem, der auch sozusagen mhm. ja. diese Atmung Die, äh, hatte. Das war
0: der Vater von ihm, safe. Ich glaube ich auch. Ja, ja. Es ähm, war ja kein Spoiler, weil ich habe ja nichts weitergelesen oder so. Ich denke sie ja einfach nur, weißt du? Ich, ich glaube auch. Keine Ahnung. Ich ich, genauso ich, ja, genau so aus. Ja, nee, stimme ich dir zu. Und bevor wir jetzt wirklich die Belohnung abgeben, weil wir sind schon sehr lange beim Plot, aber das ist vielleicht auch das Wichtigste mit Characters. Ich finde manchmal ein bisschen schade, dass wieder Nezuko Kritik, aber ich finde Nezuko wird langsam ein bisschen so zu so einem Plot-Device, der so immer so ein bisschen so Plot-Armor gibt, weißt du? Immer wenn es so hart auf hart kommt, geht auf einmal die Box auf und dann Nezuko packt ein bisschen was aus und rettet nochmal alle so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Auch so Richtung Ende, 10. Folge, als diese Explosion, kommt diese riesige Explosion, dass alles so kaputt geht, weißt du? Mhm. Und dann war man so richtig hyped auf 11. Folge, auf die letzte Folge und dann kommt, stellt sich heraus, dass Nezuko einfach irgendwas wieder getan hat und dann alle gesaved hat, so mäßig. Dann hat die Tanjiro getragen, dann hat die Tengen hat sie gerettet und so, weißt du, die, 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 ich finde, die kommt so oft rein, einfach nur, um kurz nochmal alle zu retten. Und sonst wird die gar nicht mehr benutzt in der Story fast. Die ist ja die ganze Zeit in der Box gewesen, die Staffel. Außer, wenn sie rauskam, um genau gerade in dem perfekten Moment etwas zu tun, damit sie irgendwie nochmal die Situation rettet.
1: Ja, ich, ich hatte auch so ein bisschen Kritik einfach daran, weil ich fand zumindest, als sie so diese Leute geheilt hat von dem, von dem Gift, also Tengen und ich glaube, ja. Inoska hat sie ihn auch nochmal gehabt ja. Fand ich auch ein bisschen weg, muss man sagen. Aber ja. ich finde wenn sie so nicht rauskommen würde, dann wäre sie ja so irrelevant für die Story, weil sie würde ja gar nichts dann beitragen. Sie würde ja nur in dieser Box chillen und yeah. sie wäre dann nur dieses Emotionale, oh, ich muss sie jetzt retten. Sondern man hat auch das Gefühl gehabt, dass man auch versucht, sie so ein bisschen zu implementieren. Plus, was ja auch noch wichtig ist, glaube ich, zu sagen, was so von der Story her angeht, ist ja, dass, dass, dass es der erste Teufel ist, den Musan jetzt nicht kontrollieren konnte. Und yeah. dass es so ein Ausreißer war. Und er hat ja auch ein bisschen so in der ersten Staffel gehabt, die ja ein bisschen zu jagen und so zu catchen und sowas. Weil sie halt irgendwie ein bisschen besonders ist. Und ich finde, diese, diese Fähigkeit, die er so ein bisschen gezeigt hat, wirkt ja auch ein bisschen so sehr, sehr stark einfach. Dass sie so äh, andere Teufelskünste so aufheben kann, teilweise. Deswegen, es macht schon ein bisschen was Sinn, aber ich finde, wie es so rübergetragen worden ist, hätte man ein bisschen vielleicht geschmeidiger machen müssen. Weil es hat sich wirklich so ein bisschen angefühlt, als gäbe es keine... Geschmeidigerer Lösung, um die Situation zu lösen. Man wollte unbedingt die Charaktere nochmal da haben.
0: Ja, ich finde, ich finde, wurde nie, meine, wenn es nachts ist, kann sie ja theoretisch einfach rausgehen, oder? Man merkt ja dass sie ein Teufel ist direkt. Ich meine, normale Teufel laufen doch auch nachts herum, ohne dass jemand checkt. Diese Leute waren ja im, im District vor lange.
1: Ich, ich, ja. Ah, ich glaube, so Teufelziger können es ja erfassen. Zum Beispiel. Ja, okay,
0: Teufel, Aber ich meine, die, die Säulen zum Beispiel wissen ja jetzt von Nezuko und so. Und ich finde, Nezuko wird wirklich immer nur das perfekte Plot-Armor. Immer wenn es hart auf hart kommt, weißt du, okay, Nezuko, wenn die jetzt noch nicht rauskam, wird sie genau jetzt rauskommen und genau jetzt retten. Und ich finde, das ist ein bisschen schwach manchmal gelöst von dem. Und ich hoffe, dass es ein bisschen weniger passiert. Im nächsten pa Auch als, ich glaube, Nezuko war doch die, die, die Tanjiro aus dem Traum aufgeweckt hat, oder? Irgendwie habt ihr auf jeden Fall aufgeweckt. Ah, ja. Und ja, dann hat sie ja. diese Fäden und so gelöscht. Und ich finde das manchmal ein bisschen schwach gelöst. So, natürlich kann ich verstehen, was, warum die das macht, also die manga Aber ich wünsche mir das manchmal ein bisschen weniger und ein bisschen normaler, Nezuko zu sehen. Und nicht nur in diesen allerherzen Momenten, wo sie dann die Szene rettet. Naja, meckern auf hohem Niveau.
1: Aber ich glaube, dazu werden wir nochmal in noch nochmal deeper dazu kommen. Ich glaube, <lacht> da gibt es auch eine Fortsetzung voll von der ganzen Geschichte. <lacht>
0: Okay, ja dann würde ich sagen, äh, falls du nicht mehr hast, wollen wir kurz mal die, den Plot einfach benoten. Von 1 bis 10, 1 ist natürlich das schwächste, 10 ist das Beste.
1: Oh, ich würde der ganzen Sache, den ganzen Hasen hier eine 8 von 10 geben. Mhm. Ich muss sagen, wenn ich jetzt nur Entertainment District Act halt reinnehmen würde, wären es so eine 7 aus 10. Und, ja, so eine 7 aus 10, aber ich finde Morgan Train war halt sehr, sehr krass.
0: Ja. Das
1: war für mich so, also nur für Moogentrain für mich, was Plot angeht, so eine 9 aus 10 und Entertainment District Arc, was von Plot angeht, so eine 7 aus 10 und da habe ich den mittleren Wert genommen, weil es ja beides ja Staffel 2 ist.
0: Ja, also eigentlich würde ich es genau so nehmen, tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast. Ich finde, Train ist für mich auch noch auf jeden Fall der beste Arc in der Serie und ähm, ja, deswegen, ich, ich meine, wir benoten ja nicht mit Komma 5, ne? nur bei der Gesamtnote am Ende kommt bei uns Komma 5. Ja. Und deswegen, eine 9 ist es mir dann doch nicht, wegen diesen ganzen Problem mit Nezuko und so. Und weil der Anfang von Entertainment ein bisschen schwach war. Deswegen, ja, eine 8 ist ganz fair.
1: Aber ich, was wir vielleicht so ein bisschen weggelassen haben, was ich nochmal hervorheben will, weil es mir sehr wichtig war, so die letzten vier Folgen von Season 2 sind einfach grandios gemacht. Also was ich ja. fand, zu so den Kampf, und von diesem mhm. Shonen-Style, das hast du ja öfters mal mal gesagt gehabt, das was Shonen angeht, was in den letzten Folgen gezeigt worden ist, dieses alles oder nichts. Ja, ja, muss ich aber zustimmen, ist sehr, sehr krass. Ja. Dieses, ja. man ja. weiß, okay, es ist zwar so ein bisschen, wenn man so betrachtet, drei Folgen lang, alle sind so am Rande des Todes und kriegen dann ja, doch noch ja. die Attacken hier hin. Ja. Muss damit leben? Aber ja, das, ist einfach, aber das ja. ist einfach Shonen. Aber das ist einfach Shonen so.
0: Ja. Darum lieben wir es doch, Mann. Die ist über sich selbst hinausgehen, Alter, bis zum Tod. Das ist zu Hammer. Okay, danach nach gefühlt 20 Minuten Plot.
1: Oh, oh ich habe eine Sache vergessen, was ich sehr, sehr schade fand, was dir vielleicht nicht aufgefallen ist, weil du den Manga nicht gelesen hast. Was ja viele Leute kritisiert haben am Plot von Season 2, ist das Ende. Weil am Ende ist ja noch eine, so eine wichtige Sache geschehen, dass wir nochmal Akasa gesehen haben, in ja, diesem ja, interdimensionalen Raum. Ich hab's gehört, ja, ja. Aber der Arc endet damit nicht. Ich glaube, es gibt noch ein Chapter davon, wo nochmal die anderen Upper Moons gezeigt werden. Genau, ja, ja. Ich habe es ich hab, ich hab, mitbekommen, ja. Und das wurde weggelassen. Und das yeah. hat mich auch dicke enttäuscht. Weil ich habe vorher gewusst gehabt, okay, in der letzten Folge werden nochmal die anderen gezeigt. Äh, weil irgendwie noch gezeigt worden, okay, jetzt in der letzten Folge werden nochmal krasse Charaktere introduced. Ja. Und was hat man eigentlich in der letzten Folge gesehen? Diese andere Säule, diese Schlangensäule? Die letzte Folge Akaza. war so
0: enttäuschend, Mann Dann war ich ja so hyped auf Folge 11. Und dann wird die ich noch angeblich auch. länger. Und die war so enttäuschend, noch. <lacht> Folge die 10 war 30 krass. Minuten Ja, die, ja, die war, Folge,
1: Minuten. war ja auch nur 30 Minuten. Man hätte die locker noch 10 Minuten reinkriegen können in den letzte, ja. letzten schon noch rein, weißt du, was ich meine? Da sieht man nochmal noch ja. Musa in so den letzten, in den letzten Chapter und das fand ich halt so schade, dass es nicht gezeigt worden ist. Das ja. war für mich so enttäuschend, weil alle Leute haben gehypt, wartet ab, jetzt kommt noch mal so ein Schocker, weil man kennt es ja meistens auch so. Diese letzte Folge von der letzten Staffel ist dann mal so ein Teaser, wie krass es gerade noch wird. So <lacht> ja, <ein paar> ja. <lacht> das war krass, aber die nächste Staffel wird noch krasser, so im Sinne in diesem Sinne meistens. Ja, ne? ja. Ah, ja. Und Bestimmt. ich finde, mit diesem Meeting wäre es getan worden, weißt du? ja. so krasse Antagonisten nochmal zu zeigen und vor allem die sind ja noch mal stärker als äh, ja Weil es ja 5, 4, 3, 2 und 1 ist. Weißt du, und Moser natürlich noch.
0: Ja, ja, aber ich finde, find, find, wir benoten ja irgendwie die Serie an sich. Und das ist halt eine Entscheidung von das Studio Yufu-Table Ufot, gewesen, dass sie da aufgehört haben, denke ich mal. Deswegen will ich nicht die die Mangakarin oder so bestrafen. Weißt du, was ich meine? Die Story an sich, die gezeigt worden ist, die wollen wir benoten, weißt du?
1: Ja, deswegen Aber es gehört ja zum Plot, weil es wenn yeah, richtige Sache weglassen yeah.
0: wird. Aber die kommt ja in der nächsten Staffel. Weißt du, das ist ja nicht so, dass sie es einfach gelöscht haben. Es so. war ja eine Entscheidung vom, vom Studio. Deswegen, Ey. Na
1: ja. ja, natürlich wird es nicht weglassen. Es ist zu wichtig, was da passiert. Ja, ja.
0: Deswegen, okay. Beide geben es eine 8. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Charakters in dieser Staffel vor allem. Ähm, entweder auch für dich, wie sich Charaktere geändert haben oder halt einfach neue Charaktere, die introduced worden sind. Ja, was sagst du zu den Charakteren?
1: Ich halte es kurz und knapp. Rengoku 11 aus 10. Tengen, eine gute 9,5 aus 10, <lacht> weißt du, was ich meine? Also, ja. ich finde, die Haschina sind halt immer dieses
0: Ultra, was es dann gibt. Jeder ich ist ja mindestens hat, eine 8,5, Mann. Allein, allein vom, vom Aussehen her bis jetzt. Wenn die kommen, <lacht> das sind nur so kurz, selbst dieser Schlagentyp, was er gesagt hat, so am Ende, ja. war dann schon
1: krass, weißt <lacht> du, was ich meine? Du hast halt Augen und Arme aber kämpft bis zum Tod. Ich so, okay, ja, okay. Ja, ja. <lacht> Einfach krasser als zu in der ganzen ersten Staffel, No Front, so, weißt du, was ich meine? Ähm, nein, aber ich muss sagen, Tanjiro ist mir auch wärmer geworden, das hast du ja vorhin kurz erwähnt gehabt. Ja. Ich fand es nice, dass er jetzt auch mal so eine andere Seite gezeigt hat. Vorher war es so, okay, ich muss es beschützen und man war noch so, so zurückhaltend, aber diesmal war es wirklich bei ihm auch so all out. Vor allem im letzten Kampf nochmal, naja. als man gesehen hat, dieser Drang zu überleben und zu gewinnen, hm. hat eine Bonuspunkte, hat, er hat Bonuspunkte bei mir gesammelt, <lacht> ja, weil ich viel, fand Alter. sehr, sehr krass. Das erwarte ich ja von einem Sinn. schon
0: Protagonisten, Mann. Das, Bis das, zum, Tod und, schon, ja. Bis zum <lacht> Tod und weiter. Bis und weiter. Und der hat
1: getan, jetzt liebe ich ihn. Vor allem, ich glaube, diese letzte Szene, als er diesen Kopf abpacken, weißt du, als er ihn nochmal getroffen hat und er trotzdem weiter draufgegangen ja, ist, ja, für mich, ja. boah, Folge 10 war schon sehr krass. Folge aber 10, selbst Inosuke great. und sowas war auch sehr, sehr krass. So was ich mm. meine,
0: auch sein Wille, so zu kämpfen und sowas. Ey, Tren, zu wie du gesagt hast, Inosuke MVP, der war krass. Rengoku MVP. Wow, wow, wow. Ja, okay, aber äh, MIP, Most Improved Player. <lacht>
1: <lacht> okay, das gebe ich ihm, das gebe ich ihm. Ähm, ich fand selbst so diese, diese Frauen von Tengen fand ich irgendwie sehr interessant, also zumindest diese eine da, diese wichtige, die anderen zwei sind ein bisschen zu... Machio. meine China. Ja, sie ist krass, aber der Rest ja, ist so ein bisschen zu, dieses Stereotyp, die andere ist die ganze Zeit so sauer, die andere ja, ist mal ja, so das Dümmerchen und es ja. hat ein bisschen so diese Facetten gefehlt, aber hey, er hat drei, eine davon, <lacht> Treffer, ist schon gut. Ähm, aber ich fand so die Antagonisten, ich fand Darkie sehr langweilig, mhm. Aber ich fand dann die Backstory schön, als sie gezeigt worden Das hat mir nochmal so für die Antagonisten nochmal so ein bisschen einfach Flair gegeben. Ich fand, mhm. was so die Tiefe der Charakter ging besser als Akaza. Obwohl Akaza sehr, sehr viel interessanter, sehr viel stärker. Geilere Fähigkeiten, geilere Power und sowas. Besserer Kampf, muss man sagen. Mhm. Ähm, aber ich fand, was, was diese Tiefe angeht, auch mal zu sehen, wie sie zum Teufel geworden sind und sowas. Was ja meistens so ein bisschen verloren geht. Also wir haben mal bei Ryu und sowas gesehen gehabt. Aber als man so intensiv gesehen hat, wie das wirklich zu seinen Anfängen genommen hat, schon Bonuspunkte gesammelt.
0: Mm. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich fand, ich fand diese Backstory fand ich okay. Aber ich fand, die war ein bisschen zu klischee, so ein bisschen. So, ja
1: ja, ja. Oh, ich halt
0: das war ein bisschen zu sehr Klischee und danach äh, zu Rache und so und der Typ war so ekelhaft. Keine Ahnung, ich fand den jetzt nicht so krass interessant. Ich fand auch sein character design nicht so geil äh, von diesem mhm. Götteru. Ich fand den ein bisschen zu ekelhaft. Ja, ähm, aber das ist ja so. Weißt du, Akaza war so ein bad, so bad Boss, Digga. Der kam und du hast schon Respekt gehabt, allein vom Aussehen her, Digga. Der hat und so, keine Ahnung. Und danach kommt äh, der Götteru und sieht aus wie so ein dünner komischer Mensch, naja ähm, und Daki war wirklich nicht so geil, nicht so interessant, auch ihre Fähigkeiten halt super, super uninteressant es sah schon ganz cool aus und so, aber im Endeffekt hat es keinen gejuckt mit ihren äh, Bauchbändern, aber diese ganzen Hauptcharaktere, oder sag ich mal die die, die, die Good Guys in, der, in dieser Staffel, die waren einfach Hammer weil Renku ist wirklich schnell 11 aus 10 ich finde Tengen ist auch eine 9,5 aus 10, wie du gesagt hast würde eine 9, aber ich habe ihn geliebt einfach und habe alle drei mehr gemocht. Ich habe die, alle drei, also Zenitsu, Inosuke und Tanjiro, habe ich in der ersten Staffel eigentlich wirklich nicht gemocht. Ich hab die wirklich nicht gemocht, ja. alle drei. Ich fand ja. alle drei uninteressant. Und jetzt haben es zwei geschafft, interessant zu werden und dass ich die mag. Und ich finde Zenitsu noch immer relativ scheiße. Also der, der ist super Hype, wenn er krass ist. Das steht ja außer Frage. Es sieht auch zu krass aus im Anime-Alter. Wenn er diese Blitze so, so schnell wird und so. Aber ich finde das, ich finde das ist irgendwie so unnötig, dieser Witz, dass er immer nur schläft und das dann macht, weißt du? Ich finde, das nimmt so viel mhm. weg von seinem Charakter, so. Keine Ahnung, es macht einfach keinen Sinn. Natürlich muss es schon keinen Sinn machen, das Sachen, machen keinen Sinn in schon und so, aber <lacht> mich fuckt es ab, dass er nur, wenn er schläft, so ist so. Und dann am Tag ist er so, der fuckt mich immer ab, weil er nur auf Witze aus ist und ich finde ihn null witzig. Ja. Ja, es hat so dieser weinerliche Kerl,
1: wenn es so um ja. diesen Humor geht, weißt du, der so Angst hat vor allem, wenn er dann schläft, also der ist Und auf alles steht um. und
0: so. Ist okay beim ersten ja. Mal, ist witzig, aber danach nie wieder so.
1: Das, ich finde auch so dieses, wie es gestaltet worden ist, was Sandy so angeht, ist halt so schwer zu verstehen, weil es gibt ihnen so keinen Raum, so Character Improvement zu machen. Ja. Er ist am Ende des Tages nicht, der sie so besiegt und dann ja. größer wird ja. und stärker wird. Ja. Sondern nur wenn er schläft und er ist ja nicht so ein bisschen präsent. No. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht eben auch das so ein bisschen zeigt wird, wie er sich auch, wenn er wach ist, so ein bisschen verbessern kann. Also es ist auch ja, dann Raum zu wachsen ist, ja. was ich auch, auch hoffe persönlich. Und wenn es nochmal erklärt werden würde, was da genau passiert, wenn er schläft. Man sagt ja so ein bisschen so zwei Persönlichkeiten, sieht man jetzt auch offensichtlich, weißt du, die eine bekommt nichts mit, was die andere macht. Ja. Ähm, ob es vielleicht nicht doch irgendwie, keine Ahnung, der Großvater ist, der so ein bisschen so diese Persönlichkeit, ich, es kann es kann auch interessant werden, sage ich mal so. Kann auf jeden Fall, ja. Ähm, aber was so Persönlichkeit angeht, muss ich auch sagen, der Humor wirklich bei Demon Slayer ist schon sehr plump, würde ich sagen. Plump ist so ein guter Ausdruck. Ja. weißt du, nicht so sehr raffiniert diese Witze, sondern meistens ja. so plumpe Witze. Man kann Fan davon sein, kann, man muss es auch nicht sein, weißt du, und... Äh, aber ich frage, ich frage also es ist schon sehr präsent, der Humor, weißt du, so, immer wenn ja. es nicht ernst wird, ist es ja. so mehr so humorbasiert. Die ersten drei, vier das heißt, Folgen
0: von Entertainment District waren nur Witz. Ja, deswegen und, ich, mein ich und, ja. ich, und ich musste vielleicht wirklich einmal schmunzeln. Wirklich vielleicht ein maximal einmal. Also mhm. ich fand es witzig, weil die okay, so so richtiger Klotz, als die eine gesagt hat, so, was hat der was hat die denn für eine Reibeisenstimme oder sowas, weil sie <lacht> ja so eine richtig tiefe Stimme hat als, als angeblich Frau, wer muss ja so als Frau ausgeben. Also das fand ich witzig und ich fand generell Inosuka die diese Staffel ein bisschen witziger als in der ersten Staffel, so ein bisschen, ein bisschen. weil er ein bisschen ja. mehr zurückgehalten hat und der, ist, der wird lange ein bisschen mehr zu diesem Teamplayer und in der ersten ja. Staffel war ja die ganze Zeit nur dieser Haut drauf Typ, ich mach alles alleine, ich schaffe das schon, aber ich glaube auch wirklich dieser Verlust von Rengoku und dann dieses gemeinsame Trauen, weil er die auch da geholt und so. Und dass das ihn dann, deswegen finde ich ihn jetzt auch viel, viel sympathischer, weil er jetzt nicht mehr dieser Dumme ist, der nur alles alleine macht, sondern er merkt, ey, alleine komme ich nicht weiter. Aber mit dem Team, der hat ja auch zusammen mit zu Ducky besiegt und das war auch voll ein geiler Kampf so. Oder, ja. Junge, dieser eine Kampf war auch gegen Daki, aber ich glaube, alle drei zusammen, wo der so auf die zugerannt ist und die anderen zwei, Tanji und Zenitsu, die, die den Säge. Weg freigehalten haben, weißt du? Wo ja. er da die Segen ausgepackt hat. Junge, wie geil war das, Alter. Das war zu Hammer.
1: Ja, das hätte man sich vorher gar nicht so ausmalen können mit ihm, natürlich jetzt nicht von der Kraft her, sondern von der Persönlichkeit einfach, ja. er war so dieser Hitzkopf, der selber lösen wollte ja. und der immer noch aus dem Kampf aus war und irgendwann war es auch noch so als, als Zuschauer so, okay, wir haben es verstanden, du willst kämpfen, okay. Ja, genau. Vor allem, das hat man in der ersten Staffel gegen Enden auch so gemerkt gehabt, aber ich fand so in Mugen-Train, als er so ein bisschen mit Tanji auch zusammengearbeitet hat und ihn auch so davon aufgehalten hat, sich selber umzubringen und meinte ja, so, genau, ja. du musst Fassung und sowas war. Ja. Ich so, wow, sowas kenne ich gar nicht von ihm. Weißt du, ich war ja. beeindruckt. Und mittlerweile ist es wirklich so ein Teamplayer geworden, wie du gesagt hast. Und das macht ihn auch wieder ein bisschen interessanter.
0: Ja, vor allem, bei, was ein Vertrauen er ja zu den beiden aufgebaut hat. Dass er wirklich einfach da durchgerannt ist, ohne einmal so zur Seite zu gucken bei diesen Tüchern von ihr. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen mit Daki. Und er ist ja wirklich Bänder nur komplett so. durchgerusht und hat nicht einmal zur Seite geguckt und wusste, ey, die beschützen mich. Und es wäre in der ersten Staffel ja unvorstellbar gewesen. Deswegen, Inosuke in ist wirklich mip Most Improved Player und Again. Halt, again. Ja, <lacht> again. Sogar da wieder. Ähm, ich glaube, von den drei mag ich, mag ich ihn vielleicht sogar am meisten zurzeit. Kann sein. Ich liebe auch Tanjiro. Tanjiro mag ich, habe ich wirklich ans Herz geschaut. Er ist auch interessanter geworden mit diesem Sonnentanz und dann, dass er ja diese Narbe so, dass sie so größer geworden ist und so. Mm. Es war schon cool, Alter. Aber ich muss auch sagen, was ihn so auch
1: nicer gemacht hat, dass er auch so auch so ein Selbst so ein Bewusstsein über sich selber hat, in welcher Situation er gerade ist. Vor allem nach dem Tod von Rengoku mm. fand ich ihn so viel interessanter, weil er hat gemerkt gehabt, okay, ich muss mehr Verantwortung übernehmen, es wird ernster und es ja. geht hier um mehr. Und das hat ihn auch nicer gemacht, natürlich hart, natürlich auf Rengokus Kosten so, muss man sagen. <lacht> er hätte jetzt nicht sterben müssen, meiner Meinung ja, nach, ich fand ja. ihn nice. Aber ja, hat natürlich die Handlung vorangetrieben und ihn als Charakter auch ein bisschen weiter geformt, weil er wusste auch so, vor allem am Anfang so, als er ein bisschen trainiert hat und wusste, okay, ich komme schon an Rengoku ran, aber ich muss stärker werden, mhm. das hat mich sehr sympathisch gemacht, weil er wusste, er wollte ihn ja auch beschützen, wenn ist, aber er war zu schwach einfach in dem Moment.
0: Ja.
1: Und dass ihn das auch so motiviert hat, aber weiter Gas zu geben, fand ich sehr, sehr nice.
0: Ja, ich finde, bei Tanjiro war auch in der ersten Staffel, war es einfach die ganze Zeit nur Nezuko, 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 ich will sie ja. retten. Und diese Staffel hat das erstmal 17 Mal weniger gesagt, aber auch einfach, der hat einfach gemerkt, dass es nicht nur Nezuko ist, sondern er muss irgendwie die ganze Welt ein bisschen retten vor, die Teuf vor den Teufel und sowas. Und nicht nur Nezuko ist im Vordergrund, vor sondern auch alle anderen, als diese ganze die Thematik so zerstört worden ist, hat er, das war da auch so scheiße, man, jeder, also ich konnte niemanden retten hier und so, nicht nur Nezuko, sondern er hat einfach gelernt, er muss sozusagen ein Held werden, hier so plump mal gesagt, und das finde ich besser in seinem Charakter, weil ne wie gesagt, Nezuko war für mich nicht interessant, aber jetzt, wo er auch andere retten will, wird es auf jeden Fall interessanter für mich. Warst du eigentlich um, ein
1: Fan von Nesoko, als sie so ihre Transformation hatte?
0: Er hat, hat mich wirklich nicht interessiert, Mann. Also diese, diese Transformation kam, ich so, ja, okay, cool, mach dein Ding so. Aber jedes Screentime mit ihr mag ich einfach nicht. Ich weiß nicht, warum, ich bin da so voreingenommen, weil ich, ich finde Nesoko sehr uninteressant, Mann.
1: Ich glaube, was so vorhin so ein bisschen geprägt ist, ist halt, dass Nesoko in der ersten Staffel so viel Raum eingenommen hat und es so plump gelöst worden ist. Ja. Und was mir auch ein bisschen schwer fällt, einfach um so warm zu werden mit ihr, ist halt, Sie hat so keine Tiefe irgendwie als Charakter, weißt du? Also Natürlich, sie kann Bach nicht gemein. sprechen. <lacht> ja. Sie kann nicht sprechen. Das macht es halt ein bisschen schwieriger, um nachzuvollziehen, inwiefern man sie mögen sollte und was ihr Charakter einfach ist, weißt du? Ja. Und sie ist halt meistens Zeit irgendwie sozusagen der Grund, warum wir jetzt alle jetzt nochmal hart Gas geben, weißt also Ich meine, das war jetzt nie, das war so ein easy Weg raus meistens. So. Mhm. Ihr fehlt ja. da immer so ein bisschen an Tiefe. So also Tanjiro habe ich das Gefühl, vor allem jetzt ist er ein bisschen wirklich ein Charakter geworden, aber Nezuko ist meistens so diejenige, die böse wird und Menschen retten will und gegen Dämonen kämpft und halt Tanjiro mag. so, Das ist so für mich, was so bei ihr so rauskommt, so, wenn man es runterreduzieren runter
0: reduzieren würde. Ja, ja, nee, das stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall, also was so Good Guys angeht, diese Staffel und dieser Improvement ist es für mich auf jeden Fall so eine 9 bis 10. Aber die Bad Guys, ich muss sagen, Akaza ist natürlich eine 10 von 10. Ähm, aber dieser, dieser Typ mit der Hand und so auf dem Train, also dieser Lower, dieser tiefere ah, Mond. Ja, ja, ja. Der war jetzt nicht wirklich interessant. Aber seine Fähigkeit war geil. Ja, die war schon ganz cool. Hat für coole Szenen gesorgt halt. Und dann hat Gyotaro und Daki fand ich jetzt auch insgesamt maximal, maximal eine 7 so von 10. Mhm. Ähm, weil ich weiß, wenn ich direkt am interessantesten fand von allen außer Akasa, dieser Typ, der im Flashback kam von Gyotaro, der so diese bunte Augen hatte. Ich glaube, zu 6. Ja, der sah so cool aus, Digga. Ich will ihn direkt in, Hand, in, in Handlung sehen so ähm, um, ja, der sah fresh aus. Okay.
1: Boah, hättest du, hättest du nochmal gesehen, wenn jetzt nochmal dieses Meeting gezeigt worden wäre, dann wärst du auch nochmal so, okay, ja. es gibt noch krasse Antagonisten. Ja, sehr. so. Aber ich schließe mich ja auch so irgendwie richtig an, so, ich finde, die Gutgeister haben schon ihren Moment zum Schein gehabt, vor allem die Hashiras, so Rengoku fand ich mit am besten. Akaza fand ich auch gut, halt wegen mehr so wegen seiner Fähigkeit, seiner Ausstrahlung her, aber hat auch ein bisschen genervt gehabt die ganze Zeit, dieses Rengoku, lass mich nicht zu einem Teufel werden, weißt du, wir kämpfen immer weiter und sowas. War halt ein bisschen für mich so, ja, okay. Ich habe es beim dritten Mal verstanden, brauchst jetzt nicht sieben Mal zu sagen, weißt du, Ja, ich fand, beim ersten ähm,
0: Watchen vom Film haben wir es ja beide gesagt, dass es ein bisschen wacky war. Aber jetzt beim zweiten Mal, Junge, Rengoku ist einfach ein, ein Chat, Digga. Ich würde den auch jede Sekunde sagen, wer zum Teufel, welcher Teufel, Digga. Ich, ich kann nicht verstehen, <lacht> Digga. Das war so ein, ein krasser Typ beim Kampf, Junge. Und deswegen. Vor allem, man, man merkt den
1: Kraftunterschied, wie, wie stark er einfach ist. Man hat sich gedacht, okay, Rengoku hat verloren, Haschias sind nicht so stark, aber wenn man jetzt mal so vergleicht, zum Beispiel, es war ja die Nummer 3, weißt du, es war jetzt niemand Niedriges ja. oder so. Ja. Wir haben es ja auch in diesem Gespräch mitbekommen von dem Schlangen-Hashida, als er nochmal geredet hat zu Tengen und meinte so, du hast nur die 6 getötet, das war jetzt nicht so ein Riesenereignis. Und ja, ja. ich dachte mir so, okay, okay, große Worte für jemanden, der noch nichts gereicht
0: hat, weißt du was? Ich, meine? ich, ich will nur klarstellen, dass äh, Rengoku hat nicht verloren, Digga. Ich fand der auch nicht. Keiner ist gestorben, der hat, hat doch Tanjiro gesagt. Ja. <lacht> er hat alle Geräte. niemand ist gestorben, sondern Akaza, der ist doch geflohen, Mann. Und deswegen, Rengoku hat, hat gewonnen, Mann.
1: Das hat, mich, das hat mich auch so ein bisschen, so, fand ich sehr, sehr nice an Tanjiro, als er das mal so klargestellt ja, ja. hat. Und diese Rede ja. hatte mit diesen, Die wie Dämonjäger immer kämpfen und immer, und sich ja. nicht regenerieren können und jedoch dass er am Ende noch wegläuft, weil es ich meine, vor der Sonne und sowas. Ja, ja. Und er nochmal so sagt, wie gut Rengoku Freight war, wie Rengoku. großartig war. Ja. Boah, das war schon ja. krass. krass. Das war schon krass. Ja. was auch krass war, die ist danach, als so Akasa richtig wütend auf, äh, auf Tangelo wurde und ja, sein ja, Schwert ja. zerschmettert okay. hat und so Rache geschworen hat. ist so, ja. nice. Ich freue mich, wenn ich wieder treffen. Oh mein Gott.
0: Ja, ja, das stimmt, Mann. Ja, wild. Wild, wild, wild. Okay. Ähm, hast du noch was zu sagen zu Characters oder gehen wir zur Benotung?
1: Ich würde zur Benotung gehen. Zur Benotung.
0: Bah, ähm. für mich schwer.
1: Es klingt so, also ich habe ich hab so eine Note im Kopf. Das ist halt sehr schwer, weil ich fand die zwei Achsen so unterschiedlich und man muss da also so einen Kompromiss meistens finden, weißt du was ich meine? Und deswegen, ja. ich würde auch wieder auf 8 auf 10 gehen. Ich fand äh, so Rengoku und sowas waren so eine 9, also eine 10 natürlich. Äh, Akasa für mich so eine 9. Aber mhm. ich muss sagen, der zweite Teil, so der Teil mit Entertainment Destructor, war nochmal so ein kleiner Dip, wie ich schon mal sage. Und ich finde so von fast allerlei Hinsicht so ein kleiner Dip, bis auf so Animationen und OSTs. Und deswegen musst du wieder den Mittelwert finden, so für mich eine 9 und für mich so eine 7 bis 8. Und weil wir keinen Mittelwert haben, müssen wir so,
0: kommst auf 8,25 hinaus
1: und dementsprechend eine 8.
0: Ja, ja. Ja, ey, ich, ich will dir nicht das gleiche geben wie du, ne, Weil das halt keine Abwechslung hier ist, aber man muss ja vorn bleiben. <lacht> weil für mich, für mich ist es halt auch keine 9 leider. Weil die ja, das halt ist so schwer. schwach, also nicht so schwach, weil die waren schon ganz cool, aber die waren halt keine 9 Wert oder keine 10. Die waren auch keine 8 wert, die, die Antagonisten in dieser Staffel, sondern die waren eher so eine 7. Vielleicht sogar eine 6, manche. Und, und dann für mich waren halt die, 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 die Protagonisten, waren wirklich sehr stabil, gute Development und so gab in der Staffel. Deswegen komme ich leider auch auf eine 8 raus, Mann. Sehr langweilig, aber was soll man machen, Mann? Wir sind genau gleich.
1: Bro, manchmal muss man so einfach ehrlich sein, weißt
0: du? Man muss nicht immer
1: so eine krasse Benotung hm. und Leute schockieren. <lacht> und manchmal muss man einfach bei den Facts bleiben, weißt du? Man? bei
0: den Facts. Vielleicht ärnt sich ja jetzt. Denn unser nächstes ist ähm, das Setting einfach diese Staffel oder Worldbuilding Setting, wie man es nennen will. Ähm, ja, also es ist ja ziemlich subjektiv, oder? Wenn, wenn ja. es um Setting geht. Also wenn es Worldbuilding ja, ja. geht, so wie die Welt aufgebaut worden ist. Ich meine, hat sich nicht viel geändert von der ersten Staffel her. Wir haben jetzt nicht irgendwas Neues, Krasses dazugelernt, dass die Welt uns irgendwie so eine neue Ebene gezeigt wurde oder sowas, was wir mhm. noch gar nicht erwartet haben. es ist eigentlich relativ gleich in dem gleichen Konstrukt geblieben, man muss ja auch nicht viel mehr erwarten, so. Ähm, was Setting angeht, war das für mich so gefühlt die zwei Settings, die ich richtig krass feiere, was bei so Anime-Staffeln so immer so Züge. Ein Zug? Zug? Ein Zug ist immer krass. Im Zug, egal was ist, ich würde immer krass. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> also hast du nicht so oft in aber ich, ich habe immer gute Erfahrungen von Animes in Zügen, Digga. <lacht> Ich denke dann immer so an den und danach so die, die oh. so Zug, irgendwelche krasse Fälle und so. Aber ich finde, ich find, Züge geben immer ein nicees Spektakel, wenn es so ein bisschen spannender wird. Auch wie, wie so, keine Ahnung, so Filme wie so Unstoppable oder sowas, Weißt du? Ich finde, weil es ist so eine, so eine Force an sich, so bewegt sich mal weiter und dann noch darauf zu kämpfen, während sich alles weiter bewegt, ich finde es perfekt, Digga. Nichts stagniert und Jürgen, es hat, gibt so viele Freiraum für die Handlung. Ich feiere das sehr. Das habe ich aber schon beim, beim Film gesagt. Woher kommt
1: es? Woher kommt dieser Take? Ja, ich also hab mit allem gerechnet, außer dieses Züge sind immer krass. So. <lacht> <lacht> Bro, what the fuck? Okay, so ein
0: kleiner Zugfetisch auf Locker. Um. Eigentlich null, eigentlich null. Also ich finde wirklich, ich verstehe nicht, wie man Züge interessant finden kann, aber ich finde, bei so Filmen und Stories finde ich immer witzig, oder finde ich es immer gut, wenn die im Zug stattfinden. Vielleicht warum. Auch in Büchern, Digga. Um. Ich hatte das mal ein Buch lesen, wo die im Zug waren und ich war so, wow, nice ist interessant. Zehn noch
1: 10, 10 bestimmt, ne?
0: 10 <lacht> <Sehe lacht> einfach, Digga. Setting, zu krass,
1: Züge. Hey, krass, okay. Für mich war das okay, ein Setting, was ein bisschen gepasst hat. Ich fand es auch interessant mit dem Zug. <lacht> 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 uh, vor allem, dass so ein bisschen dieser Twist darin lag, dass er nochmal der Zug war, so teilweise und sowas. Um, aber es hat auch ein bisschen gepasst gehabt. So ein Zug waren diese Passagiere und die haben geschlafen und es hat ein bisschen so die Reise gezeigt und sowas. Weil die mussten ja auch irgendwie irgendwo hinfahren, weißt du? So. Gibt mir auch so ein bisschen oh.
0: One-Piece-Vibes von Water 7 und so, weißt du? Ist ja auch ein bisschen mm, im Zug ja. und so. Und ich glaube, es ist einfach ein bisschen Nostalgie. Ich feier Züge im Schonen.
1: Ja, aber ich fand ich weiß nicht, so Setting und sowas, es hat ja alles so ein bisschen in der Nacht gespielt natürlich, wegen den Dämonen und sowas. Ja. Gibt natürlich so ein bisschen den Flair wieder, ist ein bisschen ernst, okay, ein bisschen mysteriöser und sowas. Aber ich muss sagen, ich fand Entertainment District was, was vom Setting her angeht, interessanter. So dieses Rotlichtmilieu, weil es ja. hat auch so dieses Dunkle, so dieses, so dieses. Es gibt einfach einen Vibe, okay, da sind so, da sind so diese Dämonen. Weißt man hat ja auch ja, gesagt, auch diese Klisses. Zwielichtiger, so. Clisses, so ja, so zwielistig, ja. genau, genau. Zwielichtig war es, war, was ich gesucht habe. Und da treiben sich Dämonen auf, weil die Gefühlslage auch so ein bisschen so ja, ist.
0: Genau,
1: ja. Das fand ich nicer als so der Zug, aber ey.
0: Go, du nimmst deinen Zug, ich nehme mein Rotlichtmilieu. Ich habe ja beides ja. für mich Hammer. Ich finde Rot milieu auch ein bisschen besser.
1: Aber ah, ich fand es interessant auf jeden Fall. Ich fand so, was so die Settings in der ersten Staffel angeht, diesen Berg war auch cool, aber jetzt auch nicht irgendwie so hervorragend irgendwie gelöst, was ich sehr interessant war. Und mir fällt auch irgendwie nichts anderes ein, was in der ersten Staffel so irgendwie krass gelöst
0: worden ist. Also was vom, Gab's wo es
1: abgespielt ich. hat, wo es so sehr interessant
0: wurde. Irgendwie mal im Wald oder so ein Scheiß. Ja, genau, so ein Wald auf der Reise in so ein Tempel ja, oder ja, sowas. Da gab es nicht so wirklich Setting. Deswegen, die Staffel ist auf jeden Fall um einiges besser. Ich habe
1: das Gefühl gehabt auch, wie wir es ja gesagt haben, dass die Story auch so ein, äh, so ein größerer Block ist. Vorher war es so immer so episodisch, okay, man geht am ja. Wald vorbei, da sieht man ein Dämon. Man geht an so ein verlassenes Haus ran, da ist ein Dämon. Und jetzt war es mal so, okay, wir haben jetzt ein Setting wirklich auch so, was man so hervorheben kann, so ein bisschen größer aufgebaut ist, weil es man über längere Zeit aber da bleibt. Und deswegen ist es halt ein Ticken besser einfach als Staffel 1 und ja schon Atmosphäre und sowas hat sich gut wiedergegeben vor allem ich fand es auch nice man, man kriegt ja so mit so von diesem äußeren Erscheinungsbild von Tengen so diese Extravaganz und mhm. es ja dann so diesen entertainment -Arc dahin hinkommt wo diese Lichter und so
0: spielen ist schon nice gemacht mhm, ja ja safe also diese Atmosphäre war schon hammer gewählt also haben wir auch rübergebracht zu uns als Zuschauern und ja ich, also wie gesagt ich finde Moon Train sehr interessant wegen Zug und danach ähm, finde ich, der Table District ist eigentlich meistens immer ein, ich finde, interessante ein interessanter Ort für so Serien. Meistens auch ein guter Ort für Witz, für so bei Shonen oder so bei Animes, aber der Witz mhm. war diesmal leider nicht so witzig. Also haben ein bisschen die Witze verkackt, muss ja, ich sagen. Ja,
1: dieses man man kommt in so einen Unpass Moment da rein ja, oder ja, ja. so Verwechslungen und sowas, ja. das ist eigentlich gut geeignet. Aber das war schon scheiße, Digga. muss <lacht> ja. ich offen ehrlich sagen. Das, ist, ja. das war schon Müll. Ey. Ja. Ich habe vieles genossen, aber das echt nicht. Ja. Ähm, aber das hat ja eher weniger mit dem Setting zu tun, sondern vielmehr mit der Umsetzung dessen. Eine Benotung. Ich lasse dir den Vortritt, sage ich dir ehrlich. Ey,
0: bei mir muss es doch klar sein. Ich mag, ich mag die Zug, den Zugort <lacht> und ich mag Entertainment. Für mich ist es eine 10. Ich oder wirklich, 10. Ich, ich fand 10. Ich finde beide Settings super interessant.
1: Ah, ich würde ich da Sachen eine 9 geben, weil ich finde, es könnte noch interessanter werden können. Es gibt so einige Settings, wo ich mir denke, okay, es ist sehr, sehr nochmal krasser. Zum ja. Beispiel diesen interdimensionalen Raum. Das ist für mich so, wow, das ist ein geiles Setting. Weißt ja. du, wenn da mal so ein Arc oder so spielen würde, ich wäre so 10 von 10. Mhm. Weil ich finde, von der Kreativität geht da noch ein bisschen mehr. Auch ein bisschen so Auf jeden Fall. mit den Fähigkeiten oder sowas zusammen zu tun hat. Weil wenn man diesen Trommeltypen, der so ein bisschen den Raum ändern kann oder sowas. Das wäre doch mal cool oder sowas, aber ich fand so prinzipiell die Atmosphäre und all das war schon nice. Deswegen gebe ich der Sache auch nur 9 aus 10.
0: Ja, also von der Kreativität war es jetzt nicht sonderlich kreativ. Auf ja. dem also Zug, Zug gab es schon Serien, auf äh, der entertainment District gab es schon Serien und Arcs, aber ich bin halt ein bisschen biased, deswegen, ich bleibe bei einer Zug, ja. <lacht> ja. Zug, Digga. Also egal was der zweite Part wäre, es wäre schon okay. Okay, äh, natürlich geht es diesmal schneller, ist ja nicht sowas wie Plot oder Characters. Gehen wir zum nächsten Punkt, und zwar zum vierten Punkt, insgesamt haben wir sechs heute, und zwar ähm, Soundtrack, also OSTs, und die Animation. Und ich kenne unsere Note eigentlich schon jetzt bis Ende, aber komm, lass ein paar Lob, dein Lob mal da wie die Sachen. Man kann nichts sagen. Also was Demon Slayer kann,
1: ist eine nice Animation zu haben. Mhm. Fight-Szenen sind ein Augenschmaus, muss man einfach sagen. Also ich, ich, ich warte doch teilweise einfach nur bis zu den Kämpfen. Es gibt manche Animes, wo ich sage, da interessiert mich so die Handlung mehr und ja. die Kämpfe sind mir scheißegal, wie bei Tokyo Revengers. Ja. Genau. Aber hier ist es so, aber hier ist es so, ich warte darauf, bis sie kämpfen. Ich finde, das ist einer der anderen provoziert und dann geht's los. Und ich muss sagen, vor allem, ich dachte schon, Mugen Train auf einem anderen Niveau. Auf einem sehr, sehr hohen Niveau einfach, was so ja. den Kampf angeht. Aber der Kampf nochmal, das hat sich über drei Folgen erstreckt und es hat irgendwie nicht so einen Dip oder sowas gehabt. Ich muss sagen, immer krasser, immer krasser. Farblich, alles hat gepasst. Und die OSTs haben das nochmal unterstützt und nochmal so mehr einen Hype-Moment gegeben. Ich muss sagen, ich glaube, bis jetzt mein Favorite, ähm, mein Favorite äh, Soundtrack bis jetzt ist ja dieses Akasa gegen Rengoku. Mm. Zu krass. Also ja, für mich, ja. mein persönliches äh, bestes OST kam ja auch in dieser Staffel eigentlich dann sozusagen vor. Und die Openings sind auch nochmal nice. Also mm. ich, ich sag ja mal 10 aus 10, weil ich glaube, es gibt äh, andere Punkte, wo man ein bisschen mehr diskutieren muss, aber ich glaube, hier ist es so ein bisschen offensichtlich, so dass man der Sachen eine 10 aus 10 geben muss.
0: Ja, ja, natürlich, hey. Ist klar. Also was sie was ufo table oder Ufotable, wie es manche sagen, ich weiß nicht was stimmt. Na was Ufotable? die was sagt, Ufotable, ja. Das
1: das kerbisch ufo table.
0: Ja, aber ich kann mich vorstellen, dass die wie so affordable, weißt also du, es gibt ja sowas im Wort wie affordable und das so ausgeschwommen wird. Aber ufo egal, keine Ahnung, jeder spricht jeder anders aus. Aber ich sag eigentlich auch immer ufo table, aber, aber die Japaner
1: die, können kein F aussprechen. Das muss
0: so Okay, okay. Kein Japaner, kann F-Aussprechen. Ähm, aber... Nein,
1: ähm, die R's sind
0: sorry. Das sind die R's. Lauch, Mann. Schade, Mann, dass du hier Fake News verbreitest. Okay, ähm, sehr, sehr schade. Okay, nee, Spaß. Äh, schade. Ähm, machen wir weiter. Ähm, wo bin ich hingeblieben? Oh, ja, aber was die UFO-Table da macht, Digga, ist... Also man dachte ja wirklich, dass Moon Train schon irgendwie das höchste aller Emotionen ist, was Animation angeht. Aber dann Folge ja. 9 und Folge 10 von Entertainment District, die waren einfach noch, die sahen krass aus, als der fucking Film. Einzelne Folgen, man, obwohl Filme ja ein besseres Budget meistens haben. Aber Junge, Folge 10 vor allem ist ja schon irgendwie so, gefühlt so in, im Legendenbuch der Anime-Geschichte von allen, also allen Animes, so alle reden von Folge 10. Folge 10 hat es einfach getan, Alter. Was sie da animiert haben, mit dem passenden Soundtrack, Junge, Junge, die verdienen Millionen, jeder Einzelne von diesen Animatoren verdient da Millionen. Und ein bisschen mehr Schlaf, als sie bestimmt gerade schlafen. Ich glaube, die schlafen nie, ich glaube, die leben einfach da. Hey, ähm, Opfer
1: müssen gebracht werden für so Greatens.
0: <lacht> ja, jetzt haben die ja ein bisschen Freizeit, hoffentlich. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Und ich fand, die Openings, alle lieben ja das erste Opening der ersten Staffel von Lisa und so. Ich ja. fand es immer okay, aber ich fand es nie zu krass. Habe es mir, mir, hab, mir jetzt nicht so gegeben. Ich finde das unbedingt das, das von Entertainment District finde ich das Beste. Dieses Sunky oder so, wie es heißt. Boah, ich, du, bist, du, du bist
1: so komisch. Du bist so komisch. <lacht> Junge, ich fand Junge, das, das schlechteste von den dreien. Also ja. Nummer, eins, Nummer eins ist Staffel 1. Staffel 1 ja. ist sehr, sehr krass. Danach kommt Mugen Train, ist auch sehr, sehr nice. Nee. Und ich fand dieses, und das, und das, was von ähm, Entertainment District, das habe ich manchmal geskippt. Das fand ich nicht so krass. Das war okay. Ich Andere skippe eh an. Great. immer
0: Intros. also ich skippe voll oft Intros. Immer. Ja, das Aber merkt man, nur das <lacht> schön, <ja. lacht> Aber ich habe ich hab mir das dann so angehört, also die Sanky habe ich mir einfach so angehört, weißt du? Mhm. Manche, weißt weiß du, ich überspringe, weil ich einfach nur schnell die, die, Sorry, die Folge sehen, weil es so geil ist und spannend. Aber danach im Privaten habe ich mir das Intro angehört, weil ich es so geil fand, das Opening. Und das habe ich nicht so oft. Vor allem das erste ist auch das Online.
1: krasseste, bitte. Das na, erste ist das krasseste. Na,
0: das war mir zu viel Hype. Es ist gut, es ist das zweite und dann äh, Moon Train das ist, das ist das dritte. Krass, das erste die, ist das krass. Dieses Thank You passt so gut, also vom, vom Entertainment District passt so gut zu dem, was in Entertainment District passiert. Also diese Stimmung wird die einfach genau rübergebracht. Und deswegen, ich bin da einfach überzeugt, Mann. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Das ist aber natürlich auch klar bei Demon Slayer. Weil ich glaube, Studio MAPA ist ja gut. Studio MAPPA ist extrem gut. Studio MAPA ist unfassbar krass. So, was Jutsu Kaisen und Tech und Titan angeht. Aber ich glaube, UFO Tape gibt nochmal diese 7% mehr. So ein bisschen, weißt du, so ein bisschen, aber ein bisschen besser. Man muss auch
1: sagen, wenn es um Demon Slayer geht, also das gibt auch sehr viel Raum, einfach mit den Animationen zu flexen. Weißt du, was ich meine?
0: Die flexen durchgehend, Junge. Die hören nicht auf zu flexen, Mann. Das ist zu krank.
1: D es ist sehr, sehr krass. Und was ich sehr, sehr erstaunlich finde bei Animationen aus Tees, das haben wir, glaube ich, schon mal im privaten so beredet habt, dass der Anime nochmal den Manga auf ein ganz anderes Niveau bringt. Naja, Weil ich habe manchmal das wir. Gefühl, da ist wirklich ein Unterschied zwischen Tag und Nacht einfach. Wenn man sich die ja. Zeichnung anguckt, wo, worauf die Grundlage basiert und dann, was dann gezeigt wird, ja. Bro, ja. Tengen sah nicht so gut aus. Tengen <lacht> sah nicht so gut im Manga aus. Ich schwöre nicht. Ja, ja. Ich habe es mir durchgelesen. Es ist, also es, es ist nochmal sehr, sehr krass. Das macht es noch nochmal erstaunlicher vorne im Studio, was sie mit der Vorlage machen können.
0: Ja, Digga, die nehmen diese Vorlage und zaubern einfach da komplett neue Sachen ein. Allein diese Kämpfe und wie das außer von Tängen, diese Lichter, wenn er gekämpft hat, ja, weißt du? ja, ja. Junge, ich, ich habe noch nie sowas gesehen, diese Lichter. Wie krass sah das aus?
1: Aber ich fand, ich fand, das ist vielleicht so ein hart so Statement, aber ich fand Mug und noch mal krasser so was Animation angeht. Weil schon ab und zu so, man hat so gemerkt, so ein bisschen CGI und so und, weißt du was ich meine? Ab und zu habe ich das so Gefühl gehabt, okay, das ist nicht so auf so ein, weißt du was ich meine?
0: Ich finde den Tempest Schnitt war besser animiert. Also vor allem halt die letzten vier Folgen, die waren unfassbar, Digga.
1: War glaub, aber mein, du hast ja Moon
0: ja Train, hast so du ein bisschen übersprungen, diese Staffel. Du hast nicht jede einzelne Folge geguckt, oder? Weil du den Film geguckt hast. Ja... Und ich habe ja die nochmal alle ganz schnell durchgebindet in so ein, zwei Tagen. Und ich hatte perfekt diesen Vergleich vor mir. Ich, in dem District hat noch ein bisschen mehr eine Schippe draufgelegt, man. Von einem anderen. Ja,
1: okay. okay. Aber es gab auch krasse Momente. Ja, natürlich,
0: Train ist ja die 10 von 10 auch. Nein, ich mein aber? Entertainment. Entertainment, ich meine, Entertainment. Also ja, ja, klar.
1: Als vor allem, als diese Tank in die ersten Versuch hat, ihn zu töten, weißt du, ich meine, als er gerade so transformiert, boah, es war schon sehr krass gemacht. Ja, kann man nicht sagen. Aber 10 aus 10, ich glaube, das... Wir geben der Sache mehr Zeit als wirklich benötigt. aber <lacht> <lacht> ja, stehen aber zu reden, warum man eine 10 aus 10 gibt.
0: Ja. Okay, kommen wir zum vorletzten. Und zwar Pacing. Was sagst du zum Pacing? Ich finde, wir, wir sind ein bisschen drauf eingegangen beim Plot. Aber ja, wie ist so dein, äh, deine Einschätzung?
1: Ich fand, ging flott. War gut, es hat sich nicht irgendwie so in die Länge gezogen, so unnötige Sachen, vor allem was, was Moontrain angeht, da war es so Schlag auf Schlag, Schlag auf Schlag, Schlag auf Schlag. Great zu great, great zu great und dann hat er immer weiter aufgebaut und es war nicht so was, was sich so einfach zu lang gezogen hat. Ich mhm. glaube, das langweilste, was ich fand, war so der Kampf mit diesem äh, abnehmenden Mond, dieser Traumtyp, ja. als sie gekämpft haben, aber oh, es ging auch relativ flott und es war gut ja. animiert, Weißt das hat man ihm geben können. Ja. Und aber in der Kampf gegen Akaza und Rengoku und danach als halt sie so ein bisschen, was danach passiert ist, fand ich auch relativ wichtig, als sie als er zum Haus von, äh, von Rengoku gegangen ist, um diese Nachricht zu übermitteln, ging eigentlich relativ flott, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, zweiter Teil, natürlich, jeder weiß, die ersten drei Folgen sind echt dogshit, das hat sich so unnötig in den Längen gezogen, was es nicht viel, benötigt ja. hätte, ja?
0: Hat sich angefühlt wie so Filler einfach. Ach,
1: nein, im Manga war es genauso. Und ich ich genauso weiß, so aber es fühlt
0: sich so an. Deswegen ist das Pacing da so grottig. Ja, tut
1: es, ne? Tut es. Ja. Vielleicht hat, hat, hat der Manga quasi so gedacht, okay, ich weiß was Cooles, so Informationen sammeln und dann so die Lage erkundigen, so auf cool, ja, weiß ja, ich meine, ja. wie so Ninjas und sowas, und dann war es doch ja. nicht so krass. Aber sonst, der Rest war schon krasses Pacing. Also nach diesen, als es als zu der ersten Konfrontation kam zwischen Daki und Tanjiro, für mich hat es wirklich dann an Fahrt aufgenommen. Und diese Kämpfe waren zwar lang, hm. aber wir haben ja öfter gesagt, wir sind Fans von dem, von den Kämpfen. Deswegen war es noch relativ, war es sehr, sehr nice einfach. Mehr, also nochmal das länger zu sehen, nochmal zu mehr zu enjoyen. Es gibt mehr Stuff zum Gucken.
0: Ja. Nee, also kann ich dir nur zustimmen. Moon Train ist wirklich für Leute ohne krasse Aufmerksamkeit. Es war einfach ein Geschenk, weil da jede Sekunde was krasses passiert. Denn Aufmerksamkeit kann nirgendwo anders hingehen, Alter. Nein, ähm, ja. ja, und bei Entertainment District halt, ich finde auch die, ähm, die Wahl, die Backstory von den Bösewichten oder halt den Antagonisten am Ende zu tun, fand ich sehr, sehr gut. Weil, wie gesagt, mich, haben die, mich hat jetzt ihre Backstory nicht so krass interessiert, war okay zu sehen, war jetzt nicht so schlimm, aber wäre diese Backstory mitten in diesen krassen drei Folgen gekommen, weißt du, wie es oft in Anime-Kämpfen in Anime ist, dann hätte es mir zu sehr den Flow rausgenommen, vor allem, weil es so krass war. Mhm. Und dass sie das dann am Ende getan haben, wo sie krass schon gestorben sind und dann sich dann nochmal gestritten haben und so, war für mich die beste Wahl, die sie machen konnten. Der Flow wurde nicht gestört. Wir haben trotzdem erfahren, und wer die so waren und wer sie so sind. Und wieder so diesen Blick bekommen, dass Teufel ja auch eigentlich nur Menschen waren und so. Und deswegen war das auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung fürs Pacing und hat da nicht so Schwung rausgenommen.
1: Fand ich auch interessant. Ich war auch überrascht, weil man hat ja so ein bisschen so gesehen gehabt, man hat ja so hints bekommen, wie so diese Vergangenheit von denen ist, dass er so abgemagert ist. Man hat sich gefragt, warum ist er so und so. Ja. Und ich habe mich auch gefragt, gehabt kurz, bevor die so abgetrennt worden sind, diese Köpfe, Hey, kommt nicht eine Backstory? Und ich dachte mir so, alle, okay, es kann doch sein, dass sie es irgendwie überleben, weißt du, und dass halt gar keine Backstory mhm. noch nicht kommt und sowas. Und mhm. es hat irgendwie spannend gemacht, weil meistens ist ja so, wenn man so die Backstory sieht, es neigt schon am Ende zu. Die sind, die sind <lacht> dran, weißt du, die sind tot bald. Halt. <lacht> ja, ja, ich fand es irgendwie geil, so als, die, als so die Köpfe so, ge so gegenüber voneinander so, äh, so lagen und die so ein bisschen so sich gehatet haben und so Tanjiro so ein bisschen vermittelt hat und so diese menschliche Seite nochmal hervorgehoben hat. Ja. Boah, das fand ich schon nice. Und ich fand auch dieses, diese Verbindung, die diese beiden Geschwister hatten, fand ich auch so ein bisschen einzigartig. So, die waren zwar abgefuckt, dass sie gerade sterben und da kam dieser Hass und dieser Frust raus, aber trotzdem haben sie sich noch so geliebt und sowas. Und das fand ich so schön.
0: ja Mann, hat mich emotional gecatcht. Wie gesagt, ich bin, ich, ich finde, diese Flashback hat mich ein bisschen abgefragt, weil ich halt so viel mehr für die Folge 11 erwartet habe. Und dann kam dieser Flashback und dann war ich so, ah, oh, okay. Ich fand, ich,
1: ich, fand, ich, fand, ich fand, der Flashback hat nicht Schuld. Ich fand bloß, dass da was gefehlt hat einfach noch, dieses, oh, okay, das ist krass für ein Staffelende, weißt du, so ein, so ein Banger noch am Ende oder so ein, so worauf man sich noch so weiter freuen kann. Und ich fand, fand wäre das Meeting noch gezeigt worden, wäre es kein Problem gewesen. Alle Leute wären Hype gewesen auf, auf alles weitere. Ja, aber eine interessante Wahl, sein. das wegzulassen. Alles, aber aber das war sehr interessant, das wegzulassen.
0: Ja. Ich finde, ich find, was mich mehr abgefragt in der 11. Folge war einfach dies, dass dieser krasse Cliffhanger der 10. Folge einfach so billig gelöst worden ist mit so Nesoko, hat ihn da zur Seite geschoben und dann hat er überlebt. Und dann kam noch der Flashback, deswegen fand ich die 11. Folge halt ein bisschen schwach, aber ist ja egal, es gehört ja nicht zum Pacing. Sonst, ähm, wie gesagt, das mit dem Flashback, dass es gezeigt worden ist und dass es danach war, war eine gute Entscheidung. Ähm, ja, mehr kann man ja eigentlich nicht sagen zum Pacing. Hätte sich mal an wie so eine Kategorie, die so ganz kurz bearbeitet wird, aber Pacing ist ja super wichtig. Nur wenn es halt so gut ist, fällt das Pacing nicht auf. Weißt du, was ich meine? Weil das Pacing mhm. ist so gut gerade bei dem Serie, deswegen fühlt es sich an wie so eine ganz kleine Kategorie gerade bei unserer Benotung. Und warum machen wir das überhaupt, kann man sich jetzt denken. Weil wir, wir haben das jetzt in zwei Minuten Durchbruch. aber es ist eigentlich so wichtig, weil wenn das Pacing mal wirklich schlecht ist, merkt man, was ein Einfluss Pacing auf eine Story hat. Ja, es gut vor allem, ist, ich finde es... Halt.
1: Ja, vor allem, ich finde so bei Schonen ist es wirklich so ein Ding manchmal, wo Pacing wirklich reinsackt einfach, weißt du, was ich meine? Ja. Dass so Sachen so unnötig in den Dingen gezogen wird, wie du gesagt hast, wenn es gut
0: ist, dann ist es kein Punkt, worüber man sich stört, darüber. Ja, genau. Deswegen für mich ist das Pacing, außer diese drei Folgen am Anfang, die auch leider normal sind, so, natürlich braucht es ein bisschen Aufbau, natürlich wird es ein mhm. bisschen slower, vielleicht war das ein bisschen zu lang, zu slow, aber ist es schon normal, dass es natürlich da so einen Dip hat, das ist ganz natürlich. Für mich ist es eine 9, 10 nicht, aber eine 9. Super Pacing, vor allem also ist, es ist, ey,
1: Was ist hier los, was ist hier los? Wir haben dieselbe Benutzung <lacht> schon wieder. Eine 9 aus 10 habe ich auch der Sache gegeben. Ich fand auch, ich fände es zu hart, der Sache eine 8 aus 10 zu geben, weil, wie hätte man es dann besser lösen können? Ja, ja genau. gut, man hätte diese drei Sachen weg, weglassen können, aber wenn man sich das Overall anguckt, ist schon sehr, sehr krass gemacht einfach. Ja. Deswegen eine 9 aus 10 finde ich da gerechtfertigt. Wenn man sehr kritisch sein will und es wirklich nicht enjoyed hat, ich hatte ja die Wahl noch das zu skippen einfach, die drei Folgen, deswegen mhm. bin ich ja jetzt nicht so angeschlagen oder genervt davon. Ich muss mir halt alles nur durchlesen äh, im Manga. Aber wenn man kritisch sein könnte, könnte man auch eine 8 aus 10 geben, aber ich fand eine 9 aus 10 wegen mugen halt eben wieder. Ja. ja aber ich finde, find, bei Filmen finde ich das Pacing wichtiger als bei so Staffeln irgendwie, also von der, von der Serie. Weil du hast dann nur anderthalb Stunden, weil du noch nochmal sehr, sehr strikter, ja, wie ja. du diese wie wenige Zeit nutzt. Und weil man da schon so einen gewissen Leitfaden hat, wie der Film abgelaufen ist, hat man es glaube ich auch ein bisschen einfacher, sich an diesem Pacing so ein bisschen zu
0: orientieren. Ja, nee, auf jeden Fall. Das stimme ich dir zu. Ähm, okay, kommen wir zu unserer letzten Kategorie, der sechsten, bevor wir dann zu der Gesamtnote gehen, die wir daraus halt berechnen. Die ist so, würde ich sagen, die, Subjekt die subjektivste Kategorie. Ähm, haben wir auch natürlich irgendwie unter den anderen Punkten natürlich auch ein bisschen included, aber wir wollen es einfach nochmal hier ganz hart auf hart sagen. Ähm, also die letzte Kategorie ist einfach generell unser Enjoyment mit dieser Staffel und so halt einfach generell, wie wir es enjoyed haben und warum manche Dinge wir vielleicht nicht enjoyed haben, wie zum Beispiel jetzt der Witz bei uns beiden so, aber wirklich so dieses stumpfe, subjektive, wie fandest du es? Jetzt ohne diese, wie fandest du den Plot, wie fandest du die Charaktere, ohne jetzt diese strenge Brille aufzuhaben, sondern einfach nur wirklich so das Gefühl. Und wenn ich einfach mal was sagen darf, dieses Gefühl war klasse, diese Season. Also jede Folge hatte ich einfach Bock. Selbst wo es langweilig war, war ich einfach Bock. Ich hatte Bock, in diese Welt wieder einzutauchen, so, weil es so gut war. Mo Moon Train hat mich... Hat es mir so gut gemacht, dass ich dann auch diese, diese ersten drei langweiligen Folgen habe ich mir dann einfach gegeben und ich hatte Bock, das so weiterzusehen. Jede Folge hat einfach Spaß gemacht von der Greatness her, aber nicht Spaß gemacht von dem Witz her. Also Witz war nicht, mhm. war nicht spaßig, war nicht witzig, aber pures Enjoyment, wirklich dieses stumpfe Enjoyen. Ich habe das sehr, sehr krass enjoyed. Jede Woche habe ich mich gefreut. Vor allem, ich habe das Gefühl gehabt,
1: in diesem Fall gab es auch gar nicht so viel Raum, bis auf diese drei Folgen, um so viel Witz einfach einzubauen. Ja. es war viel mehr so, jetzt wurden diese ernsten Sachen reingespielt. dieses wird jetzt ernst, man kann jetzt nicht locker lassen. Es geht hier um Leben und Tod. Vor allem nach dem, was man mit Rengoku gesehen hat, wie ernsthaft die Lagen sein kann. Und ich muss sagen, ich glaube, es sagt sehr viel darüber aus, dass ich jetzt jeden Sonntag eingeschaltet habe, um die Folgen zu schauen. Und ähm, mir auch nicht den Manga anlesen wollte. Nicht, weil es jetzt nicht spannend genug war, sondern weil ich mir ja. einfach dieses, die Genugtuung geben wollte, dass ich mir das einfach jetzt mal als Anime anschaue weil es halt so great ist. Und habe auch immer so meine Zeit rausgenommen, habe gedacht, okay, ich mache jetzt alles fertig. Und Sonntagabend, wenn ich so meine ganzen Aufgaben erledigt habe, schaue ich mir die zwei Folgen an Deck und Titan und Demon Slayer. Und ich habe schon beides gefühlt gleich viel gefreut gehabt. Ja. Und das hat sehr viel darüber aus, das war sehr enjoy. Und ich habe mir auch jetzt vorgenommen, den Manga zu lesen danach. Das ist ja meistens so ja. Der, wieder, aber ich finde, glaube ich, jetzt bin ich so ein bisschen mehr into Weil hm. ich bin jetzt wirklich auch ein größerer Fan als zuvor, vor allem nach dieser Staffel. Und ja, ich, wenn ich das runterreduziere, ich würde äh, Sachen 9 aus 10 geben irgendwie. Ich finde von einer 10 aus 10, da muss ich wirklich, das muss was aus herausragendes sein, was, was, was ich noch nicht so hatte, so ein ganz neues Erlebnis. Und dann finde ich, da ist es noch vielleicht, gibt es vielleicht noch andere Serien oder andere Sachen, die so ein Gefühl aus mir rausholen. Aber eine 9 aus 10 ist natürlich noch eine sehr, sehr gute Bewertung, spiegelt halt auch wieder, wie viel Spaß ich einfach mit, den, mit der Season hatte.
0: Mhm. Ja, also für mich ist es eine 10 von 10 weil mich hat das einfach ganz komplett überzeugt, so wie lange nicht mehr, weil ich war ja wirklich ein ja leichter Hater und auf einmal konnte ich mir aufhören, über Demestayer zu reden ich weiß noch, nach so paar, nach jeder Folge so vor allem die späteren Folgen habe ich immer so Leuten geschrieben auf, auf WhatsApp oder sowas, hey Digga, wie krass war die Folge ich habe auch dir ja manchmal geschrieben, was war das für eine Folge und so, Und also ich war so auf dem Hype von Demestayer, was ich niemals erwartet habe dass ich, vor allem auch für mich ich bin ja, ich fange oft Seasonal Animes an, aber dann mache ich meistens Pause und gucke mir die dann später einfach am Stück an, weißt du weil ich es nie so krass interessant finde, dass ich wirklich jede Woche einschalten will oder möchte. Aber mhm. bei Deemsayer war ich wirklich jede Woche, ich musste gucken. Und ich ich wollte es gar nicht aufsparen. Und das habe ich nie fast. Das habe ich wirklich maximal bei Attack on Titan oder so. Aber sonst habe ich das fast nie. Auch bei Took Revengers habe ich auch die ersten 6-7 Folgen geguckt. Danach habe ich komplett pausiert. Und danach ist am Ende wieder alles geguckt. Und das mache ich meistens. Aber hier diesmal konnte ich nicht, weil ich es einfach zu great fand. Und ich war so krass in diesem Deamsayer-Hype. Ich habe ja auch gesagt in der letzten Hauptfolge, dass ich im Fitnessstudio mir die ganze demons musik und so geben, weil ich einfach auf diesen demons Hype-Train bin, auf diesen Moon-Train bin, Digga.
1: Eine 10 aus 10 bei solchen Gefühlen und solchen... <lacht> ja, ja. Einfach so, ein, einfach so ein Mensch, der ich hier gerade... Einfach so ein Wandel in deiner Persönlichkeit, weiß was ich meine? Also, ja, natürlich, wenn es wenn, dir so sehr enjoyed hat, ich kann es verstehen, wenn man eine Sache noch eine 10 aus 10 gibt. Aber ich finde, Ich bin ja auch so in dieser Richtung dabei, sagen wir 9 aus 10, das ist sehr, sehr great gelöst alles.
0: Ja. No. Okay, nice. dann. ist echt krass
1: geworden,
0: ne? Demon Slayer ist echt krass. Du hast ja gesagt, du wirst ja den Manga weiterlesen. Ähm, falls es euch interessiert, ich werde den Manga wahrscheinlich nicht weiterlesen, weil, weil es einfach zu great ist, Mann ich will, ich will es im Anime erleben. Ich will mit der ganzen Welt da mitschwimmen, wenn wir das erleben, dass wir alle ausrasten. Und ich will mir das irgendwie nicht mit dem Manga zerstören Obwohl ich eigentlich das nie denke, ne? Attack on Titan habe ich auch gelesen und ich enjoy den Anime genauso sehr wie jeder andere. Aber irgendwie bei Dem Slayer sieht das zu krass aus, Mann dass ich da einfach nicht den Manga lesen will.
1: Ich hatte auch so ich hatte so ähnliche Gefühle mit Jutsu Kaisen gehabt. Ich glaube, da war ich auch so in einer Position, als ich gesagt habe, okay, ich will es mich nicht verderben. Aber da habe ich reingeschaut, der Manga ist so great, weißt du, was ich meine? Ja. Und ja. jetzt noch die Frage, ob jetzt Demon Slayer, ich glaube, es ist immer abhängig davon, inwiefern man so Demon Slayer enjoyed wegen den Emotionen, der Animation, den krassen Fight-Scenes als Anime selbst oder ob man so interessiert ist an der Story genug, damit man sich das so ein bisschen wegnehmen kann ich muss sagen, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, vor allem nachdem ich mir so dieses Ende nochmal angeschaut habe mit diesem ähm, Meeting der Upper Moons, weil ich wollte einfach wissen, hä, was hat er denn gefehlt, das ist der ja wirklich so krass gewesen? Und es hat mich ein bisschen gehuckt gehabt einfach, weil es sehr, sehr krass gelöst worden ist. Und da hat mir da war das Interesse von der Story her groß genug zu sagen, okay, ich würde gerne den Manga lesen, auch wenn ich weiß, dass wenn der Anime kommt, dass er die Emotionen oder vielleicht einfach, dass ich da nicht so invested einfach darin bin, wie da. Zuvor,
0: muss man einfach dazu sagen. Ja, safe, kann ich verstehen. Für mich, ich bin da eher bei dem, sehr wegen diesen Kämpfen einfach. Also ich bin einfach maximal dieses Show und und ich will Emotionen sehen. Deswegen ist der Anime wahrscheinlich für mich die bessere Entscheidung. Aber ich kann es verstehen, die Story ist auf jeden Fall auch besser geworden, haben wir ja gesagt. Okay. Ähm, das heißt, deine Gesamtnote ist was? Bei mir ist es, 9,1 irgendwas, das heißt eine ne 9, eine glatte 9, wird es bei mir. Ich glaube, ich habe
1: 8,8 oder 8,9. Ich komme auf 9 glatt raus.
0: Ach, hätte man nicht gedacht, ne? fast immer die gleichen Noten. Aber ja, war klar. Ähm, es war klar, dass das irgendwo zwischen 8 und 10 wird am Ende. Eine 10 nicht, aber zwischen 8 und 9. Und da kam jetzt die 9 raus. Äh, eine
1: 10 ist schon schwer irgendwie zu bekommen, oder? Ja, Weil man muss doch alle Kategorien abdecken.
0: Ja, ja, ja. Aber so war es natürlich nicht. Aber eine 9 ist, ey, die letzte Staffel, glaube ich, hatte ich eine 7 oder sowas, die erste Staffel. Oder eine 6,5. Mhm. Ich war äh, relativ weit unten, das weiß ich noch. Äh, jetzt eine 9. Hat überzeugt, hat Spaß gemacht. Wir haben über eine Stunde lang geredet. Ich glaube, das ist unser längster Anime-Rewind.
1: Weil, weil es sich einfach überzeugt hat. weißt Du du wolltest <lacht> einfach von deiner Seele rausreden. Ja. Du ja. wolltest ja. über den Zug reden, wie great das Setting <lacht> einfach war. Und oh, nee. ey, dann, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ich glaube, die Leute freuen sich auch, dass wir vielleicht darüber reden. Vor allem die, jetzt so ja. äh, Demon Slayer beenden konnten, Staffel 2. Ihr habt mir in der letzten Folge schon etwas darüber geredet, aber sind aber inhaltlich nicht so tief reingegangen, weil wir nicht spoilern wollten. Und ich glaube, dafür ist diese Folge sehr, sehr gut. Aber ansonsten, falls ihr nichts verpassen wollt, checkt ab unser Instagram. Da tun wir natürlich alle Informationen zu dem Podcast hinzufügen. Und wenn ihr auf Spotify seid, lasst ein Abo da, lasst eine gute Bewertung da. Mhm. Ist sehr, sehr nice für uns, hilft uns sehr weiter. Und für alle anderen, Patreon haben wir auch noch. Ist alles in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten sehen wir uns
0: zum nächsten Mal. Ciao, ciao.